0: Bem-vindos a mais do episódio mil crimes eu sou a Bruna comigo está a Fábio em Águas
1: Internacionais olá Fábio olá olá que tal
2: olá eu que tal tá? É no é, México
1: tudo bem gente e a não gente. ser o próximo espero não, não ser o próximo tema do mil um crimes <risos> próximo caso <risos> <risos>
0: é tem perigo hein e aqui com a gente, esse episódio super, super especial, nós temos duas convidadas, que é a Camila. A Camila, que é a nossa consultora jurídica, né? Que a gente chama. Seja bem-vinda, é, Camila. É do ah? Departamento
3: Obrigada, da gente. Departamento
0: da <risos> Conta aí então o que, que você faz, Camila, qual que é o seu trabalho. É,
3: oi, gente. É, eu trabalho com direito criminal há sete anos. Eu sou assessora de uma Câmara Criminal no Tribunal de Justiça, e Isso aí é. eu sou pós-graduando em Direito processual Penal, tá?
0: Olha, muito, muito legal, só tem... Mulheres inteligentes. É gente. E com a gente <risos> também tem a Lalesca, que é a advogada, seja bem-vinda também, Lalesca.
4: Olá, pessoal, é uma honra estar aqui hoje. É, conta também pra gente do seu trabalho. Gente, eu sou advogada criminal, é, focada em direitos humanos e crimes de gênero, sou mestranda em direitos humanos e meu objeto de pesquisa, desde 2016, é pornografia de vingança. Nossa, é. perfeita, eu até arrepiei
2: aqui,
1: gente. Especialista em, especialista em acabar com machos. <risos> eu tenho.
0: É. Então, a gente chamou a Camila e a Lesca aqui Porque a gente está recebendo muito, muito pedido Para fazer um episódio sobre o caso da Mariana Ferrer E como é um caso bem complicado em questão jurídica Que está tendo todos esses desenrolamentos que estão tá saindo agora A gente achou melhor trazer as duas Para tirar todas as dúvidas nossas e eu sei que também de vocês então a gente vai falar um pouco do caso só para contextualizar. Nós não vamos focar exatamente no caso. Nós vamos falar todo do, desses problemas jurídicos e da investigação que teve, né? De todo esse como lidaram com o caso e para tirar dúvida mesmo, porque eu tô vendo muita gente confusa, muita gente falando besteira, a gente também, né? Então
1: a, acho melhor. É e também porque um, a, a gente parte. tem tem um pouco de receio de é. empresário estuprador. Me... Teu processinho. Eita, uhum. nós. É começa, já comeu um o processinho aqui, né? Aí já começo. mas Não, a gente não vai dar nenhum veredito mesmo, porque não é nosso trabalho fazer isso. Né? Exato. Mas estamos aqui para tirar todas as dúvidas que aparecerem, né? E acho uhum. que é isso. Estamos é, não, ser. né? Eu tô aqui para perguntar, no caso. Né? <risos> Eu ia fazer...
0: Nós estamos para perguntar <risos> E aí, então é isso. Vai ser um episódio diferente. E a gente espera que ajude muita gente e ajude a gente também a entender todos esses problemas e ter essa, poder ter essa capacidade de falar, né? Qual que foi o problema? Que, o que aconteceu de errado em tudo isso.
1: Sim. Então, Agora, assim, no começo a gente vai fazer uma. contar brevemente o que aconteceu, né? E isso. depois a gente vai para análise do, da sentença e do processo.
0: É. Mas enquanto se vocês quiserem meninas comentar durante aqui fiquem à vontade a gente também vai perguntar porque tem umas coisas assim de leis ali no meio e coisa tipo coisa da justiça que a gente também não sabe vai perguntar para vocês. E é isso então, bora pro caso de hoje. A Mariana Ferrer, ela era uma modelo e conhecida no Instagram por ser uma influencer de moda, e no dia 20 de maio de 2019, os seus seguidores foram surpreendidos com um longo relato envolvendo estupro com a foto de uma calcinha manchada de sangue ao lado de uma solicitação de exame pericial. No texto, a Mariana disse o seguinte, não é nada fácil ter que vir aqui relatar isso, minha virgindade foi roubada de mim junto com os meus sonhos. Foi dopada e estuprada por um estranho em um beat club dito seguro e bem conceituado da cidade. Esse crime teria acontecido no Café de La Musique, em dezembro de 2018, que é um beat club de alto padrão em Florianópolis, Santa Catarina, e possui mais 13 unidades no Brasil. Então, na noite do crime, ela estava trabalhando como embaixadora de uma festa. Essa festa era a abertura do verão Music Sunset, do beat club, e os ingressos variavam entre 100 e 1.500 reais.
1: Então, não é pouca coisa, não. Sabe quem que é DJ é. nesse lugar aí? Quem? O namorado da Gabriela Prioli. Eu nem sei quem que é o namorado dela. É um DJ. <risos> Justamente quem comentou o caso.
2: É
0: Exato. Verdade, real mesmo. Bom, ela disse que foi recebida e acolhida pela mãe quando chegou em casa e que ela ajudou a tirar suas roupas que estavam com sangue e o dor do esperma. Após ela dizer que se sentiu humilhada ao fazer o boletim de ocorrência, ela recorreu às redes sociais para falar sobre o que, que aconteceu.
1: Bom, aqui, quando ela fala de ser humilhada ao fazer o boletim de ocorrência, eu vou pedir para as meninas aqui comentarem para as nossas convidadas sobre isso um pouco, porque a gente costuma ver que é muito
3: normal essa queixa das vítimas, não é? É super normal. É, na verdade, a primeira coisa que acontece é a vítima sofrer o, o, o crime, né? Sofrer a violência. E aí, logo que ela chega na delegacia, a violência permanece. Porque imagina, você acabar de sofrer um estupro e ter que contar detalhes do acontecido com um monte de homens que, assim, não tem o menor compaixão que o, com o que você acabou de sofrer. Então, aí a gente já começa a falar de uma revitimização, né? Ela começa a ser... É, vítima secundária, que a gente chama... Eu mesma, como advogada,
4: eu sempre tento acompanhar as vítimas, mesmo que seja um caso à distância, na delegacia, porque eu já sei que eu sempre conto com a possibilidade, assim, de 90% das vezes acontecer um tipo de vitimização dentro da delegacia. Seja por meio do tratamento do próprio delegado ou da delegada, mas também por meio de coisas é, instrumentais do processo, que é não ser informado dos seus direitos, não ter uma oitiva especializada sobre o caso, né, porque em casos de dignidade sexual, por exemplo, é, a gente tem que ter uma oitiva especializada sobre isso, uma pessoa preparada para colher esse testemunho, e o que geralmente não acontece, né, e como eu estava comentando até mesmo com, com vocês antes do programa, muitas vezes os próprios operadores de direito não estão a par das atualizações da legislação, então... Algumas leis novas, eles nem vão
0: entender que são crimes, né? Enfim. É, Nossa, Sim. é complicado isso. E não é à toa que mulher, muitas vítimas não denunciam, né? Porque só esse processo seja é um trauma, né? Um trauma a mais, além do, do
1: ocorrido. Né? No texto, ela dizia não ter lembranças do rosto do autor do crime e que lá tinha sido deixada por conhecidos, não recebendo nenhum tipo de assistência dos seguranças. Ela também deixou acusações sobre a polícia civil, falando que eram omissos e que prote protegiam a identidade de quem teria cometido o crime, por se tratar de um homem poderoso. Também falou que as investigações tinham depoimentos deturpados, laudos manipulados e que o advogado de defesa estava sem acesso ao inquérito que estava acontecendo. Em seu texto falou, Empenhado em proteger apenas o criminoso e o local do crime por se tratar de pessoas de poder e dinheiro, depois que descobriu quem é o estuprador e qual o local do crime, o comportamento comigo e com minha família mudou. Ela relatou também no texto que depois do crime ela tomou remédios para prevenir doenças sexualmente transmissíveis por 30 dias. Relatou que ficou com dores em seu corpo entre as coxas e com dificuldade para urinar. Aqui, uma só já começando, né, essas dúvidas jurídicas. Nesse caso, o advogado de defesa sem acesso ao inquérito, em que caso isso pode acontecer, gente?
3: Na verdade, aí eu acredito que não era advogado de defesa, eu acho que deveria ser o assistente de acusação ou o advogado que estava acompanhando ela,
2: uhum. porque
3: o advogado de defesa seria o advogado do réu, né, isso, e não isso. dela. É, e existe sim possibilidade de impedir o acesso ao inquérito, mas isso é, é, é incorreto, né, contrário à lei, o advogado tem direito e... Mas caso tenha algum procedimento ainda em curso, sem que os documentos já estejam prontos, isso pode acontecer. Mas nesse caso, foi assistente de acusação que não teve a
4: Sim, é importante ah, sim. informar para as pessoas leigas que no caso de crime é, contra a dignidade sexual, especialmente o estupro, se trata de ação penal pública incondicionada. Então a ação é do Ministério Público. Não existe uma ação que é feita por um advogado a titularidade é dele. Então, o advogado que entra para auxiliar a vítima, ele é o um assistente de acusação. Hum. Quando fala advogado de defesa, seria do réu mesmo. Uhum. É, como a própria Camila disse, é bem provável que isso aconteça, mas ainda assim, é, demonstra uma falha de comunicação entre o Ministério Público e o assistente de acusação, né que acontece bastante, porque a, a, no caso da Mariana, teve uma mudança né entre os promotores, que um entendia como se o estupro tivesse acontecido e o segundo que assumiu depois pediu a absolvição do, do Aranha. Então, pode ser que nessa mudança é, o segundo promotor tenha talvez é, não se comunicado com o assistente de acusação. Entendi. Bom, Bom então, o
1: próprio... É... Eu não sei o nome disso, é o defensor do Ministério Público, né? Ele mesmo já entendeu que, que não havia estupro ali e pediu
4: absolvição, né? É o, promotor. o ele... promotor. Isso, o defensor seria o defensor público, que eu acho que no final foi quem assumiu o caso da Mariana, né? Porque uhum. defensor Entendi. assume quando a vítima não tem possibilidade de pagar. E o promotor, o segundo que assumiu, ele pediu absolvição eu tinha entendido que o crime tinha ocorrido, mas pelo que eu entendi, não sei se a Camila acompanhou, mas ele foi mudado de comarca, alguma coisa assim. É, ele foi transferido,
3: é, né? É, foi uma questão assim, do Ministério Público mesmo, uma questão é, procedimental deles, não teve nada nenhuma relação com um o caso. Uhum.
4: Mas acabou que prejudicou, de certa forma, a Mariana, porque mudou totalmente a tese do Ministério Público. De...
3: Não. Ah, isso sempre prejudica, né, gente? Ser acompanhado por uma pessoa só é, Desde o início é essencial pro... Até para ela ter que parar de relatar 700 vezes a violência que ela sofreu é, tem... Nossa,
2: certeza
4: Repetir tudo para outra pessoa, né? É. Bom,
0: então a Mariana acusou o delegado responsável De ter entrado na sua casa sem mandato Então ele foi afastado e a polícia alegou que o afastamento não foi por conta disso, mas sim que ele teria aceitado uma nova função. No lugar ficou uma delegada que, no momento, ainda não tinha passado os autos do inquérito para a defesa e a família não tinha o contato da investigadora. Então, na nota oficial do Café de la Musique, eles esclareceram que tinham dado todos os vídeos da casa e estavam fornecendo informações para as autoridades. O Leonardo Pereima, de Oliveira Pinto, que era o advogado do Café de Lama, confirmou que o estabelecimento de luxo trabalhou junto da polícia, mas não procurou a Mariana depois do ocorrido ou deu algum tipo de assistência. Então, depois de um tempo, no Instagram, ela tinha mostrado uma manipulação de foto feita pela defesa. Essa imagem, que era ela de biquíni para uma campanha de skincare, foi alterada, dando a entender que ela estava sem a parte de cima da roupa cara eu lembro disso acontecendo quando aconteceu eu também, muito bizarro cara tipo já começou é aí assim eles... é sempre da essa
1: foto, né, meu? a gente já percebe esse processo de cunho misógino né quando eles tentam desmoralizar a vítima pelas roupas que ela usa eu lembro que é. teve uma vez que eu trabalhei numa agência de publicidade que eu processei e no processo eles tinham fotos do meu Instagram do meu Facebook tipo bebendo com os meus amigos e falando assim olha, ela bebia no sábado então ela não deve trabalhar direito sabe umas coisas assim? Ah. Nossa, e, pois é. e aí eu queria aproveitar e pedir o um comentário das meninas aqui sobre como que o juiz encara esse tipo de desmoralização ele entende que isso é uma tática do advogado e que é uma tática misógina e arcaica
3: olha, eu entendo o juiz não pode nem aceitar esse tipo de documento no processo. Porque qual é a importância da foto de uma menina é, fazendo uma campanha ou não interessa, simplesmente porque ela queira mostrar o seu corpo no Instagram. Não importa isso para o processo. É, isso não faz com que ela seja culpada ou não pelo crime. Então, assim, o juiz, ele não tem é, essa autonomia de provas. Ele não pode produzir provas ele pode aceitar ou não aquilo como legítimo no, nos autos do processo. E o que eu entendo desde sempre é que isso nunca poderia ser. Esse tipo de, de argumentação não pode ser colocada no Como foi dessa Tanto as fotos que foram é, modificadas, quanto as fotos que não foram, isso não interessa, sabe? Não, a gente não está julgando a vítima. A
2: uhum.
3: vítima não tem culpa de nada.
4: Sim, não tem cabimento ao processo por questões óbvias, né, é absurdo a gente estar tá gravando um programa aqui tendo que dizer que o fato dela tirar uma foto é, em posição é, chamativa ou com uma roupa menor isso influencia nos fatos, né, mas eu pessoalmente, assim, comentando como mulher mesmo eu acredito que pelo fato da Mariana ter, sido, ter tido o imen rompido, né e ela ter sido virgem, acho que eles tiveram que apelar para as fotos, porque senão eles apelariam para situações sexuais da vida dela, quantos parceiros ela teve e tal, e isso acontece bastante, inclusive. É, principalmente é, em estupro de vulnerável quando inclui crianças, né? Quando entra naquela fase de vulnerabilidade relativa, que é dos 14 aos 18. Muitos juízes ainda consideram-se... Elas tiveram tantos parceiros para calcular a vulnerabilidade dela. Porra, mano. É bizarro.
0: É absurdo, né? É. Ah, bom, após essa exposição, o Instagram da Mariana foi excluído pelo Facebook e ela acreditava que a retirada foi por conta de denúncias de seu assessor, que no e-mail de notificação teria citado o processo que ela tem contra o acusado, o André Camargo Aranha. Isso fazia, para além da exclusão do seu relato também, seu meio de trabalho, então, tipo, ela não, foi, não só foi silenciada pelo que ela estava passando, mas ela é influencer digital, né, o trabalho dela é no Instagram, então você ter sua conta é, bloqueada, né, apagada, você já está tirando, perdendo o teu trabalho ali, teu emprego, né.
1: Bom, a Mariana, ela tinha provas que conseguiu através de exames e registros policiais, vídeos que mostram a incapacidade da vítima de consentir por ter sido dotada pelo agressor, Exames que identificaram o sêmen do acusado e constataram conjunção carnal, quando há a introdução completa ou incompleta do órgão do pênis, né, na vagina. E a ruptura do índice, né, isso daí realmente a gente sabe que antes da agressão a Mariana era virgem. Ela nunca apontou o nome do acusado ao longo do processo, pois não se lembrava do rosto dele. Quem chegou à identidade do autor foi a polícia civil, em inquérito comandado pela delegada Carolina Monavique Pedreira. Na conclusão da investigação, a delegada relatou ter convicção do crime. André de Camargo Aranha é filho do advogado Luiz de Camargo Aranha Neto. Ele trabalha como empresário de jogadores de futebol. Na festa onde aconteceu o crime, o acusado estava acompanhado de Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Rede Globo e fascista.
0: A Fabi não perde nada
1: não. Ah, não dá, né, velho Mas
0: é, cara Você, meu, o ingresso De até 1.500 reais, quem você acha Que vai estar tá lá, né, não é gente Pequena não, né
4: Fabi, já te amo, viu E a gente não, é sabe engraçada... que
1: ah, Desculpa, pode falar, gente desculpa.
4: Não, eu só ia comentar que é engraçado Que o, o advogado de defesa Ficou usando as fotos dela, né Falando que ele não queria ter uma filha assim Só que ninguém pensou que o André Ganha tava lá no mesmo ambiente, que é tão condenável que ela tava. Tava bebendo é. tanto quanto que ela tava. ela tava trabalhando ainda, né? Exato. Ela tava curtindo o rolê. E é incrível, nessas pequenas coisas que a gente percebe que não tem a mesma visão do homem para mulher. Muito pouco a gente vai ver os advogados usando fotos dos homens, assim, para comprovar a absolvição, a inocência dele, o quanto as parceiras sexuais ele teve, enfim. Arcaide. É, ninguém então, questiona Mar... os comportamentos é, do homem, né? Foda, cara. Então, de acordo
0: com a advogada da Mariana, a Jackie Francielli Anacleto, a repercussão nacional do caso fez com que outras mulheres comentassem na postagem e enviassem mensagens à Mariana falando que passaram por situações similares nesse mesmo Beach Club. Então, no dia 9 de setembro, o juiz Hudson Marcos, da terceira vara criminal de Florianópolis, Uh, aconteceu o julgamento, então, do André Camargo Aranha, acusado de estuprar a influenciadora digital Mariana Ferrer no Café de La Musique, em Jureira Internacional, em dezembro de 2018. O advogado do André Aranha é o Cláudio Gastão da Rosa Filho, um dos mais caros de Santa Catarina, e já representou judicialmente o Olavo de Carvalho e a Sara Geromini, só gente boa, né? Que onde acha? a
1: fumaça é a fogo, né, gente? Pelo amor de Deus. Você <risos> vai representar a Sarah Winter e o... E eu, é. assim, é engraçado quando alguém fala filósofo Olavo de Carvalho, né? Tem que ter coragem, né, velho? Ah. Pra chamar o cara disso.
4: Será que quando ele representou a Sarah Winter, ele ficou usando as fotos dela nos protestos? É, então, não é
2: fora, né
0: é. Cortando o pinto do boneco do Bolsonaro, aquela <dessa>. Bom, segundo o site ND+, para quem não sabe, a ND é a filial da Record, aqui no, em Santa Catarina, o advogado de defesa de André Aranha, o Cláudio Gastão da Rosa Filho, fez comentário sexista sobre a vítima. É, enquanto o defensor do acusado de estupro mostra as fotos, ele narra que a influencer está com o dedinho na boquinha. Ele também diz que as poses de suas fotos eram ginecológicas. E também porque você apaga essas fotos e deixa só a carinha de choro como se fosse uma santa. Só falta uma auréola, uma auréola na cabeça. Então, assim, né? Cara, aquela coisa. Você tá dizendo que a mulher foi estuprada porque estava de minissaia e, nesse caso, ah, não, você tá dizendo que como que você foi estuprada se você posta foto pelada na internet. Como se uma coisa excluísse a outra, né? Tipo, porque ela posta foto sem roupa, daí ela não pode dizer não, né? Como
4: demais. se o estuprador fosse olhar o perfil da vítima no Instagram.
1: Né? Pra... Exato. Aí ah, vocês estuprado. É, né? Ai, então... gente, é uma calhaçada mesmo, né? Porque é tão... Esse, esse negócio aí, o jeito... Vocês viram um o vídeo, né, gente? Sim. É surreal, assim. Dá vontade de agredir aquele senhor, não dá? <risos> dá. André de Canagua disse que a motivação de Mariana de um seria financeira. Ele também negou que tivesse tido conjunção carnal com ela. E aqui eu já vou parar e perguntar uma coisa para as meninas aqui que são as especialistas, né? Gente, no fim das contas teve a conjunção carnal, a gente sabe disso, né? É um fato. E o fato dele ter mentido isso, o que que isso acontece, assim? Ele não é, sei lá, isso não é perjúrio, não sei...
3: O, o réu, ele não tem essa obrigação de contar a verdade, assim, vamos dizer. Porque não se ele não tem incriminar, né? é, Ele, não, ele não, não pode se incriminar, ele tem esse direito de, de não se incriminar. Tanto que ele pode até ficar em silêncio, ele não precisa nem falar nada. Se ele... E processo é esse debate mesmo, é, são duas versões. Uma contra a outra debatendo e o juiz espectador decidindo qual que é a versão mais crível para ele, a mais provável. Então, ele não uhum. tem essa
2: obrigação de falar a verdade. Tô que caralha! É. <risos> é. Ele aí, não acho... tem a obrigação mesmo
4: de produzir prova contra, contra si não, mesmo, é. mas é, se isso fosse utilizado na argumentação Sim. do promotor, seria válido, não seria circunstancial, tipo assim, é, não seria o argumento necessário para uma condenação, mas seria muito mais relevante do que o uso de fotos da, da pessoa. Pois é, e aí
0: entra a minha pergunta. É, ela os, não usaram isso, né, pra, contra ele? Tipo, ah, você mentiu, não. você nem disse que nem transou com ela, mas aqui é a prova que você, pelo menos nisso, você estava mentindo. Não foi usado isso, né?
3: Não. Porque, na verdade, ele, não, ele fala que não teve conjunção, né? Ele não transou com ela, mas ele fala que praticou outros atos, né? Uhum. É, com ela. Uhum. E que ele ainda solta, tipo assim, ah, pode ter saído uma gota é, que pude, poderia ter o meu esperma. Ou então ela, ela, ela sei lá, é, pegou meu copo e tirou meu DNA, ele inventa... Uma...
1: Ai, gente, eu li o processo, é bizarro. ele fala
4: sexo oral, né? ele fala que ele praticou
3: sexo oral nela. Sim. Não, ele, Sim. ele, na verdade, ele fala que não teve coragem, porque o cheiro não estava muito... Ah, eu não acredito nele. <risos> é, é verdade. Assim, eu ai, eu tô
4: rindo porque é, é bizarro. Mesmo. É eu ainda não Com terminei é de ler o processo inteiro, porque ele tem muitas páginas, <risos> mas até onde eu vi, eu lembro que ele falou que ele tinha praticado outros atos, mas nenhum era, tipo, de algum tipo de penetração, seja uhum. pelo pênis ou pelo dedo. Então, eu não sei como romperia o Imen, né, mesmo se ele tivesse praticado é. sexo oral. Pois é, e aí, mas assim, minha pergunta seria mais, tipo, a promotoria não
0: usou isso, isso quer dizer que a promotoria nem estava preocupada em ter uma tese ok, né, tipo, que defendesse ela, sei lá. Eu, eu posso
3: tentar explicar um pouquinho a questão do, do crime que é, é porque é o, é, é o seguinte, o, ele foi denunciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável. Uhum. Então, o que, que seria isso? É praticar a conjunção carnal ou ato libidinoso, no caso dela, como ela é maior de 14 anos, seria com uma pessoa que não, não poderia oferecer nenhum tipo de resistência. Sim. É, então, o que, que o Ministério Público entendeu desse caso? O Ministério Público entende que teve conjunção carnal e que os dois é, tiveram uma relação sexual. O que ele fala que ele não conseguiu comprovar é que ela não tinha condições de oferecer resistência contra o réu.
2: Uhum.
3: É, e ele também fala que não conseguiu comprovar que o réu tinha consciência de que ela estava vulnerável. Porque que que acontece? Tem uma coisa do crime que chama dolo, né? Que é a intenção uhum. dele de ter conjunção carnal com alguém que não podia reagir. A partir do momento que não foi comprovado que ele tinha essa intenção e de que ela realmente não podia oferecer assistência, afastou a tipicidade do fato. Tipo assim, o fato não se encaixa mais ao descrito na lei. Então ele pediu a absorção do réu por isso, porque teve condição Sim. carnal. Mas o que ele não sabe é que ela estava vulnerável ou não. E isso na audiência é muito nítido, é, quando o advogado da defesa, ele tenta mostrar que vulnerável seria uma pessoa que estivesse desmaiada,
2: que não uhum. conseguisse
3: conversar, sabe? Sabe? Que a gente sabe que não é muito bem assim, né? A gente sabe que às vezes a pessoa, ela consegue falar, mas ela não consegue coordenar os movimentos para se defender, para empurrar o cara. Nem
0: responder por ela mesma, né? Também. É,
3: ela não consegue falar, tipo assim, eu não estou consentindo isso, eu não quero, por exemplo. Uhum. E aí chega mais um problema. Crime sexual é sempre clandestino, é sempre escondido. Todo mundo Sim. viu ela subindo, mas e se lá ela desmaiou? Tipo, ela teve um apagão. É, a gente não sabe isso. Todo mundo vê ela subindo ajudada e descendo, encostada na parede. Tipo assim, mas ninguém sabe o que, que aconteceu lá dentro. Sim. E foi isso que não conseguiram provar. Então, tipo, estupro, ele acha que teve a conjunção. Mas o resto...
0: Então, no caso, eles... Poderia ser uma... Uma... Putz, como é que é? É tipo, eles escolheram fazer essa acusação de estupro de vulnerável pela condição dela, né? Mas eles poderiam, sim. por exemplo, dizer que só foi estupro, assim, sem
3: precisar ser de vulnerável?
0: Se eles quisessem? Não podia,
3: porque o que ela relatou para a polícia foi exatamente isso, que ela nem se lembrava do rosto dele por ah, ter sido drogada. E o estupro comum teria que ter violência ou grave ameaça. E ela não relatou isso, ela relatou apenas tinha sido drogado. Uhum. Então, assim, o Ministério Público tem que denunciar de acordo com o que ela relata.
0: Sim,
4: pelo, pelo relato dela. É. Então, é, comentando uma coisa rapidinho, é, basicamente o que a Camila explicou é o erro de tipo, né? Quando a pessoa, uhum. ela tem uma falsa percepção sobre os fatos. Então, meio que o que o Ministério Público falou é que o André, ele teve uma falsa percepção sobre ela estar consentindo o ato, uhum. mas é, por exemplo, é, o, o erro maior, assim, se, se os fatos forem comprovados e tal, porque isso só quem tem acesso às provas pode dizer, é o Ministério Público ter pedido a absolvição por meio dessa tese, entende? Porque isso gera uma insegurança jurídica gigantesca, o fato deles alegarem que é, houve um erro de tipo, então a gente não pode condenar e tudo mais por conta do, do né, que não foi usado esse termo estupro culposo uhum. mas o juiz alegou, por exemplo, que ele não poderia ter é, discordado do Ministério Público. Quando o Ministério Público ele leva as alegações finais que é o que chega até o juiz no momento da sentença, ele pode pedir absolvição ou pedir a condenação o juiz não tem que concordar com isso, ele pode ir contra o Ministério Público tem um artigo, né, o artigo 385 do Código de Processo Penal ele diz que nos crimes de ação pública, que é o caso, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.
2: Uhum.
4: Então, se ele, inclusive tem um outro recurso, né, que é utilizado também pelo juiz, que é o artigo 383, que é o emendátil, que basicamente diz que, sem modificar a descrição dos fatos, ele pode atribuir definição jurídica diversa. Nesse caso, como a Camila mesmo disse, não caberia. Por quê? Porque para ele mudar a definição para estupro comum, ele teria que modificar a descrição dos fatos. E a descrição uhum. dos fatos são de que ela não estava consentindo, né? Então isso seria modificado. Mas se ele tivesse convencido, né? É porque a tese da absolvição do juiz foi a ausência de provas. Se ele acha que as, se ele achasse que as provas estavam contundentes, ele poderia ter condenado sim. Entende isso que tem que ser falado, ele não precisa concordar com o Ministério Público. Uhum.
3: Nesse ponto eu discordo um pouco. <risos> lá, <eu> mais <risos> <bastante> Pode falar.
2: <risos>
3: eu discordo por, é, por um motivo bem processual, assim. Na verdade, é até meu objeto é, na, A Constituição Federal, ela estabelece para o sistema processual penal é, um sistema que chama sistema acusatório. É, só que até então, ninguém aceitava muito esse sistema acusatório. O que, que seria isso? Seria o Ministério Público tem o, de, o poder de acusar, a defesa defende e o juiz ele só pode é, ser um espectador. Assim, ele não pode produzir prova, ele não pode fazer nada. Com o pacote anticrime, que é esse pacote do Moro, que todo mundo ficou sabendo uhum. dele, o, é, inseriram no Código de Processo Penal o artigo... Terceiro A, esse artigo fala expressamente que o sistema processual brasileiro será o acusatório. Dentro do sistema acusatório, se o Ministério Público, que é quem tem o poder né, de acusar, fala que não tem prova suficiente para isso, o juiz não poderia condenar, mesmo com 375. E essa uhum. foi, inclusive, a justificativa do juiz na sentença. Ele fala, olha, a partir do pacote anticrime que entrou... É, em vigor agora, né, em janeiro, se o Ministério Público pede a eu não posso mais acusar. Então, assim, é, eu, eu sempre achei que o sistema tem que ser o acusatório, porque a partir do momento que a gente aceita o um sistema inquisitório, é, no Brasil, a gente aceita ele para qualquer coisa. É, inclusive, imagina, sei lá, pega um carinha na rua com uma buchinha de maconha. O uhum. Ministério Público fala, poxa, isso é uso de drogas. Aí, eu digo: não. Eu tô convencido de que ele estava... É traficando uhum. uma bucha de maconha, entendeu? Então, tipo assim, eu sou 100% a favor desse tipo de sistema acusatório. Em alguns momentos é, é triste, é. Como nesse caso. Mas eu acho tecnicamente correto, sabe? Eu não acho incorreto. Uhum.
4: Não, concordo. Você trouxe o do pacote anticrime e, sinceramente, eu ignoro tanto o pacote anticrime que eu esqueci <risos> desse <risos> detalhe. Brilho não, não de é. É que o <risos> direito é uma bagunça, né? A gente é. tem um artigo que prevê essa possibilidade, aí surge esse pacote que meio que fala, despreze esse artigo. <risos> Mas, de fato, o artigo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, porque pode ser que, é. como o exemplo trazido pela Camila antes do pacote anti-crime, quando eu estagiei muitos anos no Ministério Público, eu já peguei audiências de casos de pessoas que estavam portando duas gramas de maconha e, e tinham plantas em casa, né, que era para consumo próprio, e o Ministério Público que quis denunciar por tráfico e o juiz com quem eu trabalhava colocou como uso. Porque, uhum. claramente, ele não tinha intenção de traficar, ele tinha intenção Sim. de usar. E aí, enfim pelo pacote de de crime, realmente não teria como o juiz ter feito alguma coisa em relação à sentença. Mas o Ministério Público poderia sim ter pedido mais provas, né? que chama, a gente chama de cotas, né, Camila? Ele, ele achasse que tinha provas insuficientes, ele podia, antes de trazer alegações finais, que é o final do processo, ele podia ter falado, bom, ainda não tem prova suficiente vamos pe pegar mais, sabe? Mas uhum. ele não teve uma atuação muito assim, né? Tanto pela questão das câmeras, e outras coisas que a gente viu tanto nas matérias quanto na, na própria
2: sentença. Ele
1: basicamente falou, é, tá, ele tá absorve, ele A gente quer a absorção dele, né? Mas existem outras formas né, de fazer isso direito, porque de, né, de contestar essas provas. Não contestar as provas, hum. gente. Desculpa, tô, eu tô me sentindo <risos> muito burra perto de vocês. Aí eu começo a ficar nervosa, tá? Eu até parei. Mas, é. <risos> Mas, assim, existem outras formas dele fazer a coisa do jeito certo, né? E não colocar a vi, não re... Revitimiz... revitimizar a Mariana no caso, porque, pelo visto, parece que ela que estava cometendo algum crime é. aqui, né? Bom, um diálogo que foi muito veiculado por vídeos, onde a Mariana disse, muito bonita a foto, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim, o senhor tem idade para ser o meu pai. O senhor tem que se ater aos fatos. E isso foi naquele vídeo que a gente viu que saiu no Estadão, que é o um vídeo um, um pedaço da audiência, né? E então Gastão, né, o advogado de André, disse Graças a Deus eu não tenho uma filha do teu nível. Graças a Deus e também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher com você. E já que a gente entrou nesse assunto de filho, eu queria também lembrar sobre o Constantino, uhum. né? Aquele. Ah, ele né, é um pedaço repórter, de merda, né? Puta que pariu. cara, olha. É, <risos> que disse que se a filha dele tivesse, na, nas palavras dele, saído e se drogado, porque teoricamente, né? Ele disse que ela tava saindo e se drogando. E chegado em casa e disse, dizendo que foi suprada, ele daria uma bronca na filha e não processaria que o cara. Olha, gente. Um, é, e é muito louco, né? Esse negócio dos homens defenderem homens. Porque óbvio que o pai de uma menina não quer defender o estuprador Mas por, sei lá, uma construção do machismo Eles se colocam uns aos lados do outro, né? O que a gente chama de broderagem Exato, exatamente E Inclusive a mesma broderagem que pode ser encontrada no... Aquela coisa de brother, né gente? B de brother, LGBT de brother mas assim, voltando, só pra falar que, por exemplo. Já aconteceu comigo de sair e um cara mexer comigo na rua e tava com meu pai. E meu pai ia falar que mandou eu sair de shortinho. Cara, ele não quer defender o cara, mas é uma, a é é muito, da uma mulher cultural, né? Isso, tá. Se aconteceu, dentro... foi
0: porque você fez Sim. alguma coisa pra receber aquilo, né?
1: Eles não questionam a motivação. Sim. Bom, o advogado. O advogado ainda disse, por que não apresenta as provas que você diz que tem, Mariana? Cadê o vestido? Chorar não é explicação, não adianta vir com isso. Seu choro dissimulado falso e essa lábia de crocodilo. O juiz Hudson Marcos pouco interrompeu as falas, mas nesse momento falou para ela tomar uma água e se recompor. Ao se recompor, ela disse, estou implorando por respeito, nem os acusados são tratados assim. Pelo amor de Deus, gente. Nem os acusados de assassinato são tratados como estou sendo tratada. Nunca cometi crime contra ninguém. E aqui eu também queria pedir para as meninas falarem um pouco sobre essa omissão do juiz ali, né? Quando eu tava assistindo, eu lembro de pensar assim... É, eu lembro de pensar, ué, mas o juiz não vai falar nada? Ele... O advogado pode falar assim com a... com a vítima?
3: Tipo, o que que é isso? Vamos lá. É, o juiz, ele teria obrigação de interferir, mesmo porque ele... é. O presidente daquilo, ele vai guiando o, o que está acontecendo. Só que o grande problema é que já tem essa cultura de achar que o advogado, ele, para defender o réu, ele pode acusar e ofender a, a outra parte. Essa cultura do estupro, que todo mundo fala, o que é cultura do estupro? Cultura do estupro cultura é isso, é uma coisa que já ficou normal. E aí vem o Ministério Público de Santa Catarina pedindo para... É, um projeto de lei para o Jair Bolsonaro né? assinar um projeto de lei para impedir que isso aconteça em uma audiência. Não adianta. Não adianta criminalizar, criminalizar essa conduta sendo que a cultura é essa. O juiz tinha que interferir. O próprio promotor deveria também ter interferido. É, é uma questão assim de ordem. Não precisa acusar a vítima para defender o réu. Uhum.
2: Isso não
3: existe. Não tem necessidade. Mas é o que acontece...
4: Sim, tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que diz que o Poder Judiciário deverá, no exercício de suas competências, adotar as providências necessárias para garantir que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com equidade, dignidade e respeito. É, é, a gente tem uma resolução que existe há muito tempo, mas é, por conta de toda essa questão dessa lógica patriarcal dentro do processo, né, é, não é à toa que a. A Mariana estava com, só envolvida com homens, né, na, na audiência. Então, uhum. a gente acabou de mencionar a questão da broderagem, né, meio que uma broderagem judicial, com certeza. Quem mais deveria ter intervido ali era o, o promotor e o assistente de acusação dela, né? Pois é, né, é, tipo, é para essas
0: pessoas estarem defendendo ela
4: e parece que eles, tipo, não
0: estão nem... não parece, né? Eles não estão nem aí... Eles deixam o advogado ficar falando absurdos Verdade. dela e usar a foto dela para justificar estupro. E, tipo, ela tá sozinha ali, né, cara? Você vê o desespero na cara da menina, porque ela tá sozinha, ela não consegue se
4: defender sozinha, né? Me tinha uma dúvida: essas fotos foram protocoladas como, como provas, ou elas foram trazidas na audiência só?
3: Não, elas foram juntadas aos autos, e aí o assistente de acusação juntou a, a versão real da foto. E foi uma questão assim de petição, petição em cima de petição, com foto, tudo tá dentro do processo. Eu não tive acesso ao processo inteiro, é, mas é o que conta, até eu tive acesso à sentença e às alegações finais. É o que conta, que as fotos estavam inseridas nos autos, que tinham que ter sido desentranhadas de qualquer forma.
4: É, então, é, isso que me causa estranhamento, não terem ter sido desentranhadas né, pelo próprio juiz. Eu não sei se elas foram ah, arroladas pela própria Mariana para a questão de forjar, né, que ela disse, ou se ela disse depois que elas foram arroladas. Ah, sim. Então,
1: sim. Parece
3: que o advogado de defesa juntou as fotos para tentar mostrar assim, as características da vítima e a influência disso no processo, né, que não existe, mas para ele existia, e aí a vítima rebateu a juntada dessas fotos. Mas, assim, você vê que... É, para mim, é uma questão técnica que a vítima nunca deveria ter rebatido. Para mim, a vítima deveria ter exigido que isso saísse do processo. Apenas. Eu tinha que discutir. É, ela deveria ter solicitado que
4: as provas, né? Que a gente usa aquele termo feio. Mas que as provas deveriam ter saído do processo. Foi uma técnica de defesa triste, mesmo infeliz. É, não tinha cabimento rebater aquilo. É, inclusive, ela poderia processá-lo depois, por forjar as fotos e tudo mais. Mas... Meio que deu espaço, né, para continuar Porque se tivesse rebatido Para que elas fossem retiradas Essas provas nem seriam apresentadas Na audiência
3: Pois é. Não deveriam ter sido
4: Sim,
1: e quem sabe ele também Teria dobrado a língua dele para falar Tudo aquilo, porque se ele já entendesse Que o juiz ou a pessoa Que aí eu já não sei como é que funciona Mas tipo, se ele viu que as provas Seriam essas fotos, né, que desmoralizavam Entre aspas, tudo aqui, viu, gente que desmoralizava Maria. Se esse advogado percebesse que isso já não estava sendo aceito, que esse tipo de comportamento não seria aceito, ele já teria, já tomaria cuidado com as merdas que ele fosse falar e talvez não, ter, não tivesse atacado ela desse jeito, né? E a gente também, só uma coisa, isso que ele fez, é, que ela mesma diz, né, que é como que é, ah, cometendo assédio moral contra mim. Isso é fato, assim? Isso é um assédio moral?
3: É, Fabi, teve uma questão que a gente não tem é, certeza, porque existe uma primeira audiência e existe essa de audiência que veio à tona. O que eu percebo logo do início é que isso já tinha rolado antes, assim, é, é o que eu acho, porque ela já chegou muito, muito na defensiva, ela já estava muito vulnerabilizada, Sim. então eu acredito assim, que ele já tivesse ofendido ela, porque ela alega uma coisa que me chamou muito a atenção, ela alega que a foto foi mostrada e que ele falou, olha, que bonitinha, e etc. Tipo assim, elogiando a é foto. É
4: verdade, ah, ela menciona esse episódio anterior mesmo.
3: É, e esse episódio não aparece. Gente, que velho nojento. Isso não aparece né na, na audiência. Eu assisti a audiência inteira procurando algo do tipo e não tem. E aí o juiz esclarece que é uma audiência em continuação. Então eu acho assim, que antes de começar a audiência, já tinha que ter uma psicóloga lá, sabe? Porque a, a audiência já estava pesadíssima na, na primeira. Então, assim, desenrolou, empurrado pela barriga, parece, sabe? É... Pelo que entendi, houve
4: uma audiência anterior ouvindo só o André. Então, talvez tenha sido nessa oportunidade
3: que as fotos foram mostradas pela primeira vez, né? Uhum. É, e esse, para mim, é um assédio total, uhum. o advogado elogiar a vítima mostrando uma foto e, e, e falar qualquer coisa, um assédio total, sabe? É a minha opinião. Eu, eu não vi, né? Mas... Do jeito que ele fala com ela na audiência, é bizarro. Não tem desculpa.
1: Mesmo porque essas fotos nem deveriam estar lá, é, em primeiro lugar.
3: Já né?
0: volto que elas tinham comentado. É. É, bom, é, se, é que, então, se não essas fotos, qual seria a, a estratégia do advogado? Seria, tipo, a palavra de um contra o outro, né? Provavelmente o
4: exame toxicológico né? Uhum. Ah, é, que deu é. negativo com prova,
3: é. Eu acho, assim, que a estratégia de um advogado bom seria comprovar realmente que não teve a, a vulnerabilidade. Uhum. Só isso. Não precisava falar nada da vida da menina para comprovar isso, sabe? Exato. E ainda tinha o laudo negativo. Não, não, não precisava nada.
2: É...
4: Pois então. Voltei. Mas
3: ele usou o que era
4: mais pertinente, né? O que convence mais uh, o sistema, enfim. Infelizmente, essa é uma o verdade. Que é cultural, né? É, é então. O cara não é ele, burro, né? Eles de certa forma, ele não foi burro. Esse é. é o triste de se dizer. Ele ah. adotou uma, uma tática que funcionou, né? E essa é a verdade. O que a Camila diz muito, e eu repito, é que a questão toda do processo da Mari foi uma sucessão de erros, sabe? De, de várias partes, na verdade. Então, para as pessoas uhum. leigas, elas é, não entendem que, tipo assim, esse processo deveria ter sido reformulado desde o começo. E, e o que a gente pode comentar aqui com precisão é a violência institucional que ela sofreu por meio do advogado, porque isso é incontestável, né? Uhum. Exato. É, eu ve, é,
0: saiu o vídeo, né, dessa audiência, essa segunda parte aí, inteiro, e que você mais vê nos comentários é as pessoas, tipo, indignadas, tipo, já jogando ela na fogueira, né? Falando, meu, acreditei nessa menina, ela mentiu e não sei o quê. Aí você vê que as pessoas nunca tiveram muito do lado da vítima, né? É qualquer escorregadinha da vítima, que da mulher, Sim. né, que tá acusando do estupro, ela já é desacreditada, né? Então a gente meio que já esperava isso, né, cara? Tipo...
1: Sim, é por isso que a gente tem tanto essa cultura que é, né, cultura de estupro mas Exatamente. da mulher não denunciar da mulher não levar, né, porque muitas vezes ela até vai lá e faz o B.O. Pois e é,
0: cara, coisa. e aí você vê quantas mulheres vão ver esse tipo, essa audiência ver o jeito que a menina foi tratada, né pelo advogado, e cara quem é que tem é, força pra passar por um negócio desse, sabe, é. tipo de ser acusada assim sabe, na, na frente de todo mundo e Sabe, meu, horrível mesmo. Você desestabiliza muita gente, já tira né, a vontade da e essa
4: é, da pessoa de denunciar. Essa é uma cultura que prevalece, né? É, tem um artigo muito interessante, que eu acho que vocês leram também sobre a semelhança do caso da Mari Ferrer, Ferrer com a da Angela Diniz, né? Ah. Que, infelizmente, no caso, foi um assassinato Sim. e o promotor de. Promotor, o, advogado de defesa, se utilizou de argumentos a respeito da personalidade dela, das falhas de caráter, como se isso justificasse é, a ação do, do assassino. Então, olha até que ponto a gente chega. Esse julgamento é. foi em é, 1976, uhum. sabe? É, em 79, desculpa, ela morreu em 76. E, tipo assim, olha isso, a gente continua, depois de 40 anos, tendo a mesma lógica é, machista dentro do processo, em que permite esse tipo de argumentação. É absurdo, tipo, a gente está discutindo aqui que não deveria ter sido falado esse tipo de coisa. Que até o ministro Gilmar Mendes falou que, a, que foi um processo de terrorismo psicológico e foi, foi tortura o que a Mari sofreu. Independente da gente opinar aqui se, se o crime de fato aconteceu ou não, aquilo é inadmissível em qualquer tipo de processo. Exato, é.
1: acho que é muito fruto de um sistema muito punitivista, né? De tipo, ah, robô tem que cortar, não bebeu tem que ser estuprado, sabe? Assim? É, tipo,
0: é, ele tá botando a culpa na vítima, né? E que ela tem que ser punida por ser mulher numa casa de show bebendo, né? Bebendo, tem a ficha dela de dizer que ela tinha tomado um gin só, né? E, enfim, ela tava trabalhando lá. Né?
2: Ei, escuta esse recadinho.
0: O Casefile foi ao ar em janeiro de 2016 e logo chamou a atenção pela sua produção diferenciada. O host é anônimo e pesquisa profundamente os crimes, investigações e julgamentos dos casos do mundo inteiro, dos mais notórios aos desconhecidos. Já são mais de 160 casos que o Casefile cobriu e mais de 400 milhões de downloads desde a sua estreia. Eles chegaram a ganhar por quatro anos seguidos, de 2016 a 2019, o prêmio de melhor podcast pela Apple Podcasts, Além de ganharem também destaque nas revistas Rolling
1: Stone, Time e Vice. Mas por que estamos falando do Case File se é um podcast em inglês? Bom, porque eles vão lançar pela primeira vez os episódios mais populares em português. Os episódios foram produzidos pela equipe do Case File, com um narrador brasileiro totalmente anônimo para manter todo o estilo e qualidade pelo qual Case File é conhecido.
0: Não, eu conheci o Case File faz muito tempo, é um dos podcasts que eu estava escutando da gringa, né? É, o, inclusive eu comecei a escutar eles pelo episódio do Toy Box Killer Que a gente cobriu também Mas foi é. o único podcast estrangeiro que cobriu esse caso na época E assim, eles fizeram um especial de três episódios, é muito bom Então eu recomendo, para quem consegue entender inglês, escute o case file, né, o original E para quem não entende inglês, então agora vai ter em português Vão ser dez episódios nessa primeira temporada com episódios de crimes reais do mundo todo, como a de um serial killer brasileiro, uma criança desaparecida misteriosamente em Portugal e uma rede global de pedofilia online. Ele acabou de estrear agora no dia 17 de novembro e vai ser lançado toda terça e quinta-feira. Então inscreva-se e ouça gratuitamente o Case File em português no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou qualquer outra plataforma de sua preferência. E é isso. Valeu, escutei é. o Case File. Case File.
3: Mas é mesmo. E eu fico, eu fico pensando, né? Uma menina é, super famosa na internet, passou por isso tudo. A gente já parou para imaginar o tanto de adolescente que passa pela mesma coisa que nunca mais na vida vai contar. É. Porque se ela, que era influenciadora e fazia Sim. tudo na internet passou por isso, imagina qualquer outro. Exato. Né? Então, assim, a gente não pode parar de falar disso. Sim. A gente tem que insistir, insistir e continuar falando. Não, e Mariana
1: é uma mulher branca, né, de classe média. Agora, se ela fosse uma mulher periférica, preta, é, que ela fosse garota de programa... Então, existe todo esse recorte que é importante que a gente faça, mas que a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas, é, porque, óbvio, a gente vai acabar ah, né, falando de... de toda a estruturalidade da sociedade, mas, é, de fato, Mariana, ela é como se fosse a vítima perfeita, né, porque ela representa né, essa a mulher cis, né, Mulher branca, branca, de boa família, cis,
0: Sim. É, não, exato, não precisa, a gente não pode exato. falar disso só do acusado, né? Que é ah, o cara com poder, influência, o cara branco. A vítima também, né? Quem são as vítimas que chamam a atenção da mídia, né? Por, por que, que a gente tá falando dela? Porque ela chamou a atenção Sim. de todo mundo, né? Justamente por ser essa, entre aspas, né, gente? A vítima perfeita. Que é o mesmo motivo que a gente sempre fala aqui. Quais vítimas que chamam a atenção de ser o killers? Quando morre alguém que é rico, quando morre alguém com uma família estruturada, né? Classe média, é, branca sim, sim. É, tem todas essas estruturas né para gente que a gente pode analisar também né é, voltando então <risos> para o roteiro. Então é, pela Mariana ter conseguido ir uh, do café de la Musique para outro beat club após o estupro isso foi usado pela defesa para rebater a versão dela de que ela estava dopada e não poderia ter consentido com a relação. Já o motorista do Uber, que levou ela para casa minutos depois, relatou à polícia que ela parecia estar sob algum efeito de entorpecente. Junto ao inquérito, tinham áudios gravados por ela no celular no dia do crime. É, com a voz meio enrolada, ela enviou gravações no WhatsApp para ao menos três amigos pedindo ajuda. Então, os advogados do André pegaram como prova o exame toxicológico que tinha dado negativo para entorpecentes e bebidas, e funcionários do café foram ouvidos como testemunhas onde relataram que não perceberam diferença
1: no comportamento
0: dela ao longo da noite.
1: Eu acho legal a gente... Oh, a Camila, a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre esse exame toxicológico ter dado negativo. E ela me explicou uma coisa que eu não vou saber explicar de novo. <risos> <muito>. então... <risos> então, Camila, se você, por favor, puder... É, explicar aquilo que a gente estava falando de, ah, uma cerveja comigo faz muito efeito com outras pessoas, como que era?
3: É, é o seguinte, primeiro, até depois que a gente conversou, Fábio, eu fiquei sabendo de mais uma informação que eu vi no processo, que era que o exame foi feito três dias após o...
0: Ah, porra, isso aí não tem informação é. em
3: Não tem, verdade. Mas a, vamos supor que tivesse sido feito no dia seguinte, horas depois. É, ela não alega que bebeu muito, ela não alega é, é, que ficou completamente chapada, ela alega que alguém dopou ela, que alguém colocou a, alguma coisa é, na bebida, ou na água, enfim, no almoço. Tudo bem. É, o efeito de uma cerveja em mim é um, e o efeito de uma cerveja em outra pessoa pode ser desastroso. Né? O, o organismo de cada um funciona de uma forma. A gente já começa por aí. É... Outra coisa que me chama a atenção é a questão do laudo, do laudo toxicológico dela. Ele foi feito com relação a álcool e, com a... e, e, e em relação a algumas substâncias entorpecentes. Não quer dizer que todas as substâncias entorpecentes que são usadas no mundo estavam ali para serem testadas, mesmo porque você precisa de um exemplo daquela substância para fazer uma comparação, uhum. para ver se tinha no sangue ou não. É, a menina foi para casa, ela tomou banho, ela se alimentou, ela descansou. No dia seguinte, ela foi para a polícia. Então, assim, não quer dizer que ela não estava sob efeito da droga. Eu acho que o, é, o laudo toxicológico, neste momento, ele não tinha essa importância tão enorme é, que os advogados tentaram demonstrar. Que... Mas, ao mesmo tempo, é, a falta de sorte da Mariana, vamos dizer assim, foi que as próprias pessoas que ela indicou, é, não falaram que ela tinha algum desvio de comportamento, que ela indicou algumas amigas, parece que foram da primeira audiência, não foram dessas e que falaram que não notaram essa mudança de comportamento e aí é o que eu falei um pouco tempo atrás com vocês, é, que era a questão assim, às vezes a droga bateu lá nela na hora que os dois estavam lá no, 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 no camarim, sabe ela desmaiou, a gente não sabe o que aconteceu é, o fato dela conseguir ter apertado casa para ir para ir pra casa no Uber, não diz nada. Ela podia estar tá conseguindo andar, mas podia estar tá não, não conseguindo falar, uhum. né, assim. Então, é, esse exame toxicológico ele é complementar. Não existe peso de prova. Ah, esse exame toxicológico tem peso maior do que as outras provas. É um conjunto, sabe? E vendo a, a, a filmagem dela subindo e descendo, gente, ela não tava normal. Aquilo ali não é uma pessoa normal Não tava. Eu gostaria de
4: acrescentar uma coisa que eu pensei Agora, enquanto a Camila estava falando De tão brilhante que eu ia falar dela Me corrija, inclusive Se eu estiver errada Mas a época que eu trabalhei no Ministério Público Eu pegava muitos casos Casos do Código de Trânsito Brasileiro né? Casos de embriaguez Ao volante E no caso, para se comprovar a embriaguez ao volante Não necessita necessariamente Do bafômetro é, existem algumas é, previsões na legislação de que pode ser feito um exame psicológico mesmo, que é basicamente a pessoa olhou para outra, seria o policial, e disse, bom, ele está é, cruzando as pernas, está com as, os olhos vermelhos, sei lá, várias coisas, entendeu, que comprovam é, meio que subdiziariamente sub é, a questão da embriaguez, não necessariamente com um laudo, e aí eu fico pensando, além dessa questão temporal que a Camila trouxe de ela poder estar fora de si e depois ter retomado, até acontece com certas substâncias né, específicas, isso, que são os picos, né? Pode também ter ocorrido eles poderiam ter se baseado um pouco mais na questão da vulnerabilidade por meio dos áudios que ela enviou imediatamente que ela saiu dali, que são áudios que ela está claramente desesperada. É, ninguém que comete um ato sexual com consentimento, vai enviar áudio chorando imediatamente depois para as amigas, é, o próprio motorista do táxi que disse que ela tava completamente fora de si, então essa questão da percepção também de algumas pessoas que foi má sorte, como a Camila trouxe, também não é algo tão essencial, porque pode ser que uma pessoa não tenha achado que ela estava fora do normal, ainda mais pelo ambiente, né? É, no meio de uma balada, como que você vai ter certeza se a pessoa tá assim ou não, é escuro, é, como ela também tinha outras provas, que seriam a questão do motorista, dos áudios, é, de várias pessoas que tiveram contato com ela, e enfim. Os áudios, para mim, são até mais fortes do que o vídeo. Sim, são várias... Porque ela tá desesperada, ninguém... São várias variáveis ali, Sim. né? Desculpa. Não, não imagina. Mas é só isso, assim. É, não tô dizendo que, que elas são provas cabais, mas são provas que contrapõem a questão do áudio. Uhum. pelos motivos que a Camila trouxe e por esses motivos também. É que em caso
0: assim, então... né, é difícil o caso de estupro você ter, tipo, uma prova, né, que é específica, que é uma prova cabal, né. Você tem um conjunto de coisas, né, que vão se sobrepondo e aí você consegue mais ou menos provar o que aconteceu, né. Além de ser, tipo, a, a versão de um contra o outro, né. Então, nesses casos, eu acho muito difícil você ter uma prova definitiva, a não ser que tenha a câmera, né, no lugar e tal.
4: Aqui. É, se eu acho que se existem previsões além do laudo para se comprovar embriaguez no volante, por que não num caso de vulnerabilidade por é, ingestão de, de bebidas ou drogas?
3: Isso é tão sério, né? Porque
1: tem toda uma análise comportamental.
3: Né? Pode falar. Não, com é, gente, é, pode. é que eu estava pensando nisso que ela falou. É, isso é tão sério, porque o policial pode mandar você andar reto. Uhum. E achar que você andou torto e te condenar e tá ok. É. Agora, a vítima, Sim. naquela situação toda, com o semen presente lá na calcinha da menina, mas não. A vítima tirava foto de biquíni, então, não. Dentro do imem né? Isso daí pra mim é o
4: mais. E tem, aí tem outras coisas que se juntam a isso, né? Porque o processo são junções de provas, querendo ou não, ainda tem a questão dele ter mentido, que não teve conjunção, enfim. Deve ter negado. Aí você vê o vídeo, você vê os áudios, você vê o motorista que não tem nenhuma relação próxima, porque isso também deve ser é, contestado. Uhum. É, a gente não é sabe. Pessoa porque pessoa que não conhecia que... ela, né? Não, não conhecia, então relação. é um... Assim. Exatamente, é um depoimento que deve ser levado com mais consideração, porque não tem nenhum tipo de relação entre ela e o motorista, diferente das amigas, por exemplo.
3: Uhum. E as amigas podiam estar completamente bêbadas também, também. a gente vai saber. <risos>
1: Sim, gente, tem muito tem muitas questões aqui pra um cara simplesmente bater o martelo contra a vítima que passou por toda essa violência, né e é isso que vocês duas estavam falando, né, que inclusive, gente nem sei como agradecer, esse programa hum. tá incrível vocês <risos> são perfeitas e, e assim, realmente existe ali, né, um monte de variável de tipo, quem viu a Mariana e falou na hora, tava bêbado, tava sóbrio, como é que é isso, sabe e ainda mais essa percepção que a Camila trouxe, né, de... Ah, o policial pode ver você... Você pode andar reto, porque você pode achar que você andou torto, sabe? E aí? Bom, continuando, a Caroline, que é a delegada que conduziu o inquérito, não tinha se contentado com o primeiro laudo pericial na época da investigação, pois ele veio sem descrição e solicitou mais detalhes ao Instituto Geral de Perícias. O órgão esclareceu que podem haver substâncias ainda não apreendidas e reconhecidas pela polícia o que dificulta a pesquisa de todas elas. Além disso, o exame só foi submetido para análise quatro meses após o recolhimento do material. Então, além de ter sido feito três dias depois, ainda demorou quatro meses para ser analisado. Então, caso não tenha sido testado para uma substância específica, né, de repente, sei lá, meu negócio evaporou. Pode ser um remédio, lá, né? Tem que fazer uma médica um remédio, aqui. qualquer coisa. <risos> Exatamente. Bom, o promotor de justiça, Tiago Carriço de Oliveira, falou que André estuprou, mas sem a intenção de estuprar. Eu, bom, para o segundo promotor, não teria sido possível comprovar tecnicamente que a vítima estava sob efeito de drogas e que, por isso, não teria o discernimento para evitar o ato sexual. Para exemplificar que queria dizer, o promotor disse que menores de 14 anos podem aparentar a terceiros já ter atingido a referida idade, que seria maior de 14 anos, né? Nesse caso, estupro de vulnerável pela condição da idade seria descartado, caso o autor não tivesse conhecimento sobre a verdadeira idade da vítima. Nesse sentido, o Ministério Público de Santa Catarina alegou que Aranha incorreu um erro de tipo previsto no artigo 20 do Código Penal, que ocorre quando o indivíduo, por desconhecer a realidade que o cerca no momento do crime, acredita estar praticando um ato lícito, quando, na verdade, está praticando algo ilícito. Então, é como se ele... Ah, eu não sabia é. que ela estava drogada, é isso?
4: Basicamente? Sim, basicamente isso. E eu acho que essa questão de falsa percepção de consentimento é uma coisa muito presente na nossa cultura também. É. Porque até onde a gente pode dizer que os homens tem, de fato, uma falsa percepção, porque a gente ouve, assim, de maridos que acordam mulheres penetrando elas, achando que elas estão consentindo um ato, quando, na verdade, elas estão dormindo, que não deixa de ser estupro. Uhum. Então, é foda argumentar isso de falsa percepção, porque é, a gente cai naquela questão de, tipo, será que a cultura permite... Que essas pessoas têm uma percepção de que a mulher, se ela não tá com o olho aberto, se ela não tá falando eu quero, se ela não tá interagindo no ato sexual, ela não quer de fato, porque pra
0: gente é básico isso, né? Então, cara, isso me lembrou muito um caso, não sei se vocês estão sabendo, um brasileiro que tá preso na Nova Zelândia por acusação de estupro. É, é um caso, Ele, eu não sei se ele estudava, trabalha, enfim, é um brasileiro que tava na Nova Zelândia e aí ele marcou um encontro com uma mulher pelo Tinder, e convidou ele... Ele estava num lugar público e tal, e ele chamou ele, ela para ir na casa dele, ela foi. E aí ele começou a avançar para cima dela, sabe? Ela disse não. E aí, tipo, ele, come, ele ficou insistindo, insistindo e tirou a roupa dela, sabe? Ela dizendo não, e ele continuou. E ele só parou quando ele viu que a mulher tava... Ele tava estuprando ela, ele, viu, ele parou quando ele viu que ela tava chorando e dizendo não, né? E aí ela chamou a polícia e o cara tá preso e foi condenado e... Eu não sei se foi condenado já ou vai ser condenado, mas o juiz mandou deixar ele preso. E você vê como é cultural o negócio lá, né? Porque a alegação dele é de que aqui no Brasil é diferente, sabe? Porque ah. ele está acostumado, é. ah, porque a mulher faz doce, não sei o quê.
1: E... É que você tem que falar não 300 vezes. Se você falar é, 299, exato. aí já não conta. Exato.
4: Na frente, ele testemunha, né,
0: documentando tentar, em cartório. Autenticar em cartório. E aí, tipo, tu vê que é cultural o negócio, porque lá o juiz, ele inclusive disse, não, ele não pode ser solto, porque não tem garantia que ele não vá fazer isso de novo, porque ele não entende que o que ele fez foi errado. E aqui no Brasil, a gente tem isso, né? Tipo, é... Então cara pode não entender que... Ah, pra ele não interessa, sabe? Se a mulher não quer ou não. tipo ele Então, quer. e ele vai, pode fazer de
1: novo, né? Porque ah, ah, eu não sabia que era errado e vou fazer de novo sem saber que é errado, sabe?
0: É, exato. Então, é justamente, é cultural você ver que até o sistema penal, né? É um reflexo da nossa cultura que, tipo... Meu, você vê a, a diferença de tratamento do cara lá do outro lado do mundo, né? Na, na Nova Zelândia, onde ele tem as, eles têm essa cultura de, de, né? Você, não, a mulher, né? Tem independência, ela pode Não falar, é não, é. Né? Não
4: é não. O cara não tem que insistir. E aqui. Falando sobre isso: uma indicação de série fabulosa que se chama I May Destroy You, do Amazon Prime. Ah, putz, é a atora. Ah, como é que é o nome dela? A atriz? Da, a atriz? E... ela aí ah, da... é, enfim e fala sobre a narrativa de uma mulher que foi estuprada e como ela passa a entender que ela foi de fato estuprada e durante esse processo inclusive é um estupro é por meio da questão da vulnerabilidade porque ela é drogada e no meio desse processo que ela tá descobrindo que ela foi estuprada que ela está entendendo ela transa com um cara que tira a camisinha no meio do, do sexo mesmo ela insistindo que não e aí <risos> Olha isso, ela passa por um processo de entender que estava sendo estuprada, sendo estuprada no meio desse processo e entender que isso também é estúpido. É Caramba. muito boa essa série, indico muito é a Micaela Cole. Ela
2: é, Sim, ela é, ela é ótima e tem um tom de
4: humor na série. É, vou,
1: vou assistir, já me indicaram essa série. Está anotado aqui, vou assistir nas minhas férias no México. <risos> Que não são férias, na verdade.
0: Não são férias. É, mas é realmente, você vê... Você pega esses casos, assim, né? Que, tipo, escancaram o quanto é cultural esse tipo de coisa. O, o machismo, né? No Brasil. É, bom, é, vou ler aqui, então, o que, que o Ministério Público é, falou, então. Diante da ausência de elementos probatórios capazes de estabelecer o juízo de certeza, normalmente no tocante à ausência do discernimento para a prática do ato ou da impossibilidade de oferecer resistência indispensáveis para sustentar a condenação, decido a favor do acusado André Camargo Aranha. Essa foi a declaração do juiz, na verdade, desculpa, não foi do MP, que concordou com os argumentos da defesa de que houve ausência de provas contundentes nos autos a corroborar a versão acusatória. Então, o Ministério Público de Santa Catarina, responsável pela acusação, também se manifestou pela absolvição do acusado ante a ausência de provas em suas alegações finais. Na sua decisão, o magistrado Hudson Marcos afirma que é melhor absolver sem culpados do que condenar um inocente. A defesa da Mariana Ferrer recorreu da decisão.
1: Ele podia falar que é melhor absolver sem culpados do que condenar um inocente quando ele quer colocar criança de 16 anos na cadeia, diminuir a maioridade penal para prender moleque que fuma maconha na rua. Então. Sabe. esse pensamento só surge nesses é, casos, então, é, né? Porque em
4: outros não. Sim, sim. Então menos fosse aplicável para tudo, né? É. Mas só para casos de Bom dignidade se
0: sexual fosse, se, se todas as pessoas, né, acusadas tivessem o um,
4: direito a ter um julgamento que nem esse que ela teve, né? Que, tipo, meu sim. Deus. É, é muito absurdo assim para quem segue uma linha não punitivista que nem eu, que tenho. Eu so, flerto muito com o abo abolicionismo penal, ver um juiz falando isso quando a gente vê acusações e condenações de pessoas, de crianças, é, por meio de furtar um papel higiênico ou uma fralda, e tudo bem, né? Ou até mesmo com falsa percepção, né? Como eles mesmo dizem, quando tá portando duas gramas de maconha. Enfim. Esses dias eu vi uma matéria do G1
1: que era assim... É... Homem invade escola, rouba comida e vai embora. E aí tipo assim, na verdade ah, sim! É, era o cara que foi isso?
0: invadiu a escola. Ele comeu e deixou um bilhete se desculpando. Gente, desculpa. que ele estava com fome ah, e aí ele entrou na escola para comer. Aí cara, a matéria
1: do G1 é ladrão. Ah, ladrão, tipo quem... porra, o cara tá morrendo de fome, tá ligado? Meu, sério? E furto famélico, pelo que é quando você Cobra pra comer, pelo que eu entendo, não é, não é, é passível de, de quê? De punição? Eu não sei, não entendo. <risos> não
2: sei. É,
3: o, o furto famélico também, ele não é considerado típico, é a, a farsa cidade é, é uma necessidade, né? É um estado de necessidade da pessoa. tinha outra forma. Ô, gente, mas essa questão é, é tão bizarra de notícia, porque a gente vê é, traficante. É, Traficando não sei aonde, preto e pobre. E aí uhum. vai para o rico, é delivery de cocaína na zona sul ah, do sim. Rio de Janeiro. Estudante
1: veterinário. <risos> que
3: estudante.
1: Estudante, que, é o, que... o estudante veterinário, né, gente? Distribuía que... drogas,
0: não é nem traficar, né? É
1: distribuía
3: drogas. Não, é o cara delivery. da Naja. Delivery.
1: <risos> o, o cara da Naja lá, que foi picado Ah, pela porra, naja. é, o traficante de animais silvestres lá. É, estudante, não, de, estudante veterinário. de veterinário. Veja bem. <risos>
0: Porra. Bom, o Poder Judiciário de Santa Catarina informou por meio da assessoria de imprensa que não iria se manifestar para se tratar de um caso em segredo de justiça E aí vamos para o seguinte que virou manchete né, nessa, nessas últimas semanas que é a expressão polêmica de estupro culposo que na verdade foi cunhada pelo Intercept, The Intercept, para quem não sabe que foi criticada pelo conceito não ter sido usado pela promotoria ou pelo juiz na sentença de absolvição do réu. Eles explicaram numa matéria, através de uma nota, que a expressão foi usada para resumir o caso, a fim de explicá-lo para o público leigo. Cara, isso foi uma merda gigantesca, eu achei horrível esse posicionamento deles, eles ter feito isso porque chamou a atenção do jeito errado, né? Tipo, eu discordo. Eles... Ah, nossa, pra eu, para mim, foi uma merda eles ter feito isso, porque as pessoas não leem a matéria. Quem lê, viu que era eles que tinham falado isso. Mas quem não leu, as pessoas acharam mesmo que o juiz tinha falado ou que o advogado. Não, o foda
4: é que surgiu meio que uma frase: não existe estupo culposo. Não, Essa frase não. foi usada para absolver o André. Né? Exato, eu eu vi, sim. <risos> olha, eu não sabia disso, que louco. É por não existir o estupro culposo, que ele não foi condenado. Logo... É porque, assim, o um erro do tipo, a gente pode é, condenar a pessoa pela modalidade culposa. Então, se você teve uma falsa percepção de que aquilo não era proibido, você condena ela pela culposa, que ela não tinha intenção de fazer. Só que o estupro não tem a versão culposa. Então, o juiz, ele sentenciou. Como não existe versão culposa do estupro, logo absolva o acusado. Entende? Uhum. Eu é entendi. Isso. Então falar não existe estupro. O close é basicamente a linha de argumentação que foi usada.
0: Uhum. Você está reafirmando que o juiz usou para absolver ele? Então a
1: tipo... gente conversou disso sobre é, sobre o fato do intercept ter feito isso e tal. E assim, no um primeiro momento eu vi que assim, beleza, foi uma merda, foi. Mas eu acho que jogou uma luz sobre o caso, entende? E assim, chamou a atenção do jeito errado, claro Mas chamou a atenção e aí Cara, eu tava... mas eu acho que não, não é sempre conversando... chamar a atenção que é bom, né? Sim, tava conversando até com, né, com as meninas no grupo Antes da gente gravar durante essas semanas de pesquisa e... e confesso que ainda não tenho assim um Ah, acho que foi bom, ponto final, sabe? Não sei, não estou... Tô... não sei E aí a Camila fez uma uma observação no grupo que foi, que assim é tão pequeno esse fato de que tipo, ah, o Intercept usou o nome errado, sabe, mas olha o tanto de atenção que trouxe a violência que a vítima sofre quando ela tá na audiência, né
3: é, mas... eu,
0: eu pode falar, Camila depois... <risos> a, a,
3: a primeira coisa que eu queria falar, é assim, que eu não achei uma maldade muito grande no uso do é, estupro culposo por quê? Porque essa questão de erros de tipo, na hora que o Ministério Público, nas alegações finais, ele usou isso, eu achei que ele usou mal. Ele não falou estupro culposo, mas entende, assim, o cara não sabia que ela estava é, drogada. Assim, a fato dolo, então, é, é, não seria o fato típico, e aí é, ele estuprou ela. Mas ele não queria estuprar com ela inconsciente. Ele só queria é, transar com ela, entendeu? Sim, uhum. Eu não achei muita maldade do, do, do jornalista. Mas, tirando isso tudo, se o Intercept não tivesse feito isso, a audiência inteira nunca seria publicada. Nunca. Porque o próprio Ministério Público precisou de, é, de fazer essa requisição para publicar é, é, essa matéria inteira, essa audiência inteira. E aí, quando eles publicaram a audiência inteira para querer demonstrar que o Ministério Público tinha agido, que o juiz também, ficou muito pior. Ficou muito, muito pior. Porque a ação do Ministério Público e do próprio magistrado foi mínima. sabe? Aquilo ali não tem desculpa, foi imperdoável. E eu trabalho com, com, com direito penal tem muito tempo. E eu vejo isso acontecer todos os dias. Eu abro um processo e tem lá a vítima ser... Destruída, sabe? Emocionalmente, destruir a vida dela, vitimizar ela uma vez, duas vezes, três vezes, a sociedade. E assim, aquilo ali, na minha opinião, expôs é, é, o, o nosso judiciário, expôs o nosso Estado, expôs o que, que, é, o que é feito como a vítima na, numa audiência, sabe? E, uhum. e deu vergonha. Deu vergonha pro próprio Ministério Público que tentou criar um projeto de lei de última hora, entendeu? E eu, eu acho importante, assim. <risos> eu sei que o jornalismo é uma coisa muito séria, que. Que pode envergonhar os jornalistas. Assim, eu entendo isso. Mas eu acho que o fim foi maior, sabe? Uhum. Eu achei que fez um efeito maior. Eu acho que. Não sei se essa era a intenção deles,
0: mas eu, para mim, parece que tiraram o foco um pouco dessa violência que ela sofreu para fazer esse termo, sabe? As pessoas focaram só nesse termo, achando que é, ele foi usado em algum momento na audiência. E aí as pessoas foram ver o. o o vídeo do processo inteiro e ninguém nunca usou esse estupro culposo. Óbvio que não era a invenção do Intercept para chamar atenção. E aí as pessoas se sentiram injustiçadas, dizendo que mentiram e não sei o quê. Tem gente querendo processar o jornal, que o jornal seja processado. Enfim, é uma
4: bagunça. Eu concordo com ambas as partes. Acabei Mas... assim. trouxe um um ponto que eu não tinha pensado mesmo sobre a questão do marketing e tal e sobre como isso projetou até, atitudes tipo, administrativas contra essas pessoas, né, envergonhou a OB, uhum. envergonhou, enfim, o Conselho Nacional de Justiça e tudo mais, mas, sinceramente, comparando duas coisas é, infelizes que aconteceram, que foi o uso do estupro com o pronunciamento da Gabriela Prioli, eu acho o pronunciamento muito pior, sabia, do que eu... Eu confesso confessar que eu não
0: vi o pronunciamento dela. Não, eu Jesus não cara Cristo, dela, Bruna do eu, eu me poupo de ver a cara dela, então eu não assisti. Ai, gente.
4: Assim, não sei se a intenção dela foi boa, ela de fato explicou o que a gente tá tentando explicar aqui, e ela não explicou errado. Uhum. Mas eu acho que ela foi extremamente infeliz em comparar esse caso com a questão do Lula. Ela é... fez, eu achei que foi... O que o que eu acho que a Bruna tá tentando dizer é que a intenção do Intercept talvez não tenha sido pensar na vítima e sim criar um, uhum, uma expressão sim. que bombasse. Eu acho que foi a mesma coisa com a Gabriela Pioli. Foi surfar na onda do que estava sendo falado. É. E trazer com o Lula. E foi muito insensível da parte dela. assim, Independente de ela ter falado certo ou não. É, que quem entende de direito até entende o que ela quis dizer. Eu não acho que ela tenha errado nas falas mas que foi insensível, indelicado e inoportuno ela ter comparado esse caso com o caso do Lula, no momento que, de tão sofrimento assim, foi absurdo pra mim. Achei
1: ela também extremamente arrogante ao dizer que ah, mas vocês que não são técnicos e não entendem tecnicalidade, tipo assim, gente, eu perdoo vocês que não são tão inteligentes quanto eu, ao invés de popularizar. <risos> Comprem meu curso de iniciação política, tá ligado? É. Ah, Sabe, sim Tipo, cara. Até,
0: assim, Essa foi Até. uma das preocupações nossas Também de fazer esse episódio, né Por isso que a gente quis chamar vocês Porque a gente não, não, não Primeiro, a gente não faz De caso que ainda está em andamento né Esse aqui está agora em recurso Que a gente não gosta mesmo É bom ter um caso fechado E o segundo, que a gente não queria Dar essa impressão de que ah, estamos Aproveitando da fama do caso para fazer um episódio, sabe? Que essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é a, a gente viu nós tinha dúvida, nós tínhamos dúvidas, as pessoas têm dúvidas e aí a nossa a nossa objetivo com esse episódio é tirar essas dúvidas, sabe? Explicar para as pessoas quais são esses problemas. Então é, é eu entendo assim, sabe? Por isso que me incomodou esse negócio do intercept, porque eu também eu sou jornalista também, sou formada em jornalismo. E aí, eu consigo ver, assim, você tem modos de falar as coisas, sabe? Dá para você perceber quando é um negócio para chamar a atenção, sensacionalista, e quando é um voltado para informação, sabe? Então, eu acho que eles meio que perderam a mão, assim, acho que tinha outros modos de você fazer isso sem precisar apelar, enfim, como eles fizeram. Mas, Sim, no fim. Eu acho
1: que tem duas coisas válidas, né, que é o ponto. Que, dos dois lados, né, que tipo uhum. te, sim, jogou uma luz ali onde não tinha esposo o judiciário e ao mesmo tempo poderia ter feito isso de uma outra forma, sabe? Exato,
0: ah, eu acho que poderia ter sido feito de outra forma mas no fim foi bom, né, Por, pelo que a Camila falou que expôs tudo isso então acho que a gente ainda está no saldo positivo tá, gente, aí do que eles fizeram é. porque realmente eu acho que
4: agora esperamos, né <risos> Que Vamos esperar que a, que a cobertura seja até o recurso, né, Exato. então não, não pare agora, porque as pessoas têm uma dificuldade em entender, agora falando do caso do Lula também, que o processo, ele tem a parte recursal, então não é. quer dizer que tá terminado, que é absoluto, enfim, Exato. a gente tem muita coisa para correr ainda,
0: é. E aí, dependendo do que acontecer, a gente pode fazer outros episódios depois de complemento, enfim, a gente vai ver, né, vamos acompanhar o caso também.
1: É, vamos fazer um episódio só com a Camila <risos> e com a Laleia, <risos> e a gente, tipo,
2: só ouve, tá ligado? É, tem gente falando e a gente só escutando. Mas aí vai
4: ficar impediante, sem ah, nada, é. vai ter graça. A gente tá aqui pra ser palhaça, né, isso aí, velho.
1: Lógico é, que não, tá jornalista. Eu não sou jornalista, gente. Ah, eu sou não. só. Eu sou artista, não tenho nada a ver com eu isso. Só de sei arte. desenhar, eu só sei escrever desenhos, figuras. Só sei ler as figuras.
4: Ou também. seja, uma profissão muito superior a todas as.
1: É. É, é, cidadão não. É, Arquiteta.
0: Arquiteta, artista. Bom, voltando então. Bom, o Conselho Nacional de Justiça abriu um processo disciplinar contra o juiz Hudson Marcos após o vídeo publicado nessa matéria mostrar cenas permitindo que a vítima sofresse ataques do advogado de defesa do réu durante o julgamento do caso. Aquele primeiro vídeo, né, que mostra a Mariana chorando, enfim. Já o Ministério Público Federal de Santa Catarina alegou que o vídeo publicado pelo Intercept havia sido editado cortando interferências do magistrado, com isso, o MP entrou com um pedido de quebra de sigilo processual para que o vídeo, na íntegra, seja disponibilizado publicamente. Isso aconteceu no começo dessa semana, né? O vídeo está no YouTube para quem quiser assistir.
1: O Ministério Público de Santa Catarina enviou ao presidente Jair Biroliro e ao Congresso sugestões <risos> de alteração do Código de Processo Penal e do Código Penal, que aumenta. Ao... <risos> Bom, eles enviaram, né, para fazer essa proposta, para fazer essas mudanças aí no Código de Processo Penal e que aumentam a proteção à dignidade da vítima de crimes sexuais e proíbem perguntas e utilização de referências à experiência sexual anterior da vítima, seu modo de ser, falar, vestir ou relacionar-se com outras pessoas. É, de acordo com o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Fernando Comin. Iniciativas semelhantes foram feitas em outros países, que foi muito positivo. Dispositivos que vedam as partes, referências sobre a vida sexual pretérita de vítimas e proíbem o uso de evidências para defini-la como tipo mais ou menos suscetível. Bom, é isso aqui que a gente falou antes, né? E a, a Lalesca foi muito cirúrgica aqui, que é tipo... Gente, a gente nem devia estar aqui falando sobre isso, né? Que, tipo, não é. se deve falar é, do passado ou da conduta da vítima, porque isso não vem ao caso. E outra coisa é, que a Camila disse também, que foi, a vítima não tem nem que se rebaixar respondendo esse tipo de coisa, né, esse tipo de acusação, não deveria ser nem permitido que isso chegasse no juiz, de repente, né. Para a OAB de Santa Catarina, o presidente Rafael Horne alegou que a legislação atual já impede que o ato processual seja utilizado para revitimizar o direito da vítima. Ou seja, já é assim, né? Já deveria ser assim. Já deveria acontecer, né? É, Ai, vamos inventar uma nova lei aí, Biro Liro. Eu, sabe? Tipo.
4: Sim, a gente tem um hábito, assim, é sobrecarga do, do poder legislativo de criar leis sobre coisas que já são legisladas, né, então, tipo assim, eu estava comentando com as meninas aqui antes do programa, que surgiram dois projetos de lei muito legais, um deles fala sobre é, a intervenção do juiz, que ele tem a necessidade de intervir, como eu disse anteriormente, existe uma resolução que fala isso, só que esse projeto de lei diz que o juiz teria que ser responsabilizado, o que já deveria ser entendido pela própria resolução, certo? mas ok, boa intenção, e o segundo fala sobre a possível criminalização desses agentes públicos, mas é aquilo, tipo assim, a gente vai criando, isso é até uma discussão dentro da questão do punitivismo, a gente cria, cria tipos penais excessivamente para questões que já são às vezes reguladas ou questões que por si só não deveriam ser reguladas porque são valores e princípios dentro da própria Constituição e a gente acha que isso vai dar algum resultado, assim. Eu, pessoalmente, opinião pessoal aqui, eu sou contra essa tipificação excessiva, eu acho legal a intenção do projeto de lei, acho, mas é, não acho que vai trazer algum resultado muito efetivo para a situação. Eu acho que é uma abundância cultural, como a Camila trouxe várias vezes. Se a gente não tratar desde antes da faculdade, entende desde antes de formar esses juízes, esses produtores, não vai ter como, porque o projeto de lei vai ficar parado ali, bonito, lindo. E é isso. Eu que sou e nada acontece direitos... feijoada. Exatamente. Eu que sou dos direitos humanos, é... a gente fala muito da Lei Maria da Penha, por exemplo, que fala que é uma das melhores leis do mundo. De fato, é. Assim, de conteúdo é, só que ela não é aplicável. E ela nem é um mérito do Brasil, né? Porque... Sim. É, não sei se todo mundo sabe, mas a Lei Maria da Penha foi uma sanção aplicada pela Comissão Interamericana e pela Corte Interamericana pelo Brasil não ter cumprido com o que ele já dizia na Constituição que ele ia fazer, que é proteger as mulheres. Então, ele, a ONU interveio e falou assim, já que você não vai cumprir, você vai ser penalizado, vai ter que fazer uma lei. Então, a lei foi meio que, tipo assim vai Brasil, mostra que você vai fazer alguma coisa e fez a lei e hoje em dia como você mesmo disse, nada acontece feijoado. Então esse movimento pró-tipificação ele só alimenta o ideal punitivista das pessoas que é prenda vai, veja os outros como inimigos
3: né? e esse punitivismo excessivo, que eu sou hum. super contra é, ele mostra que a gente está muito atrás o direito penal brasileiro está muito para trás do mundo, sabe a gente tem um direito penal que, que no mundo todo a gente chama de direito penal de inimigo. Uhum. É assim, se você mexer errado, aí faz uma lei para falar que aquilo ali não pode fazer, que é um crime. E daí, sabe? Vai colocar todo mundo preso, encarcerado numa cadeia que tem 70 pessoas numa cela que cabe 10 e, e. volta para a sociedade 10 vezes pior, sabe? Assim.
4: Contando que
3: essa lei... É que os juízes que vão aplicar essa lei vão
4: condenar essas pessoas, né? Ainda tem todo esse estágio, tipo assim, a lei tá ali, se encaixou no tipo, vamos dizer assim, e você tem a fé ainda de que o juiz vai entender aquilo como se fosse um, um crime de fato, né? Os fatos.
3: É, o, então o que... é muito ilusório, né? O que eu acho que falta é a gente gastar energia e a gente exigir isso. É um, uma proteção integral à vítima, que falta muito. Hoje em dia, aqui na, na, na região que eu moro, a gente tem um programa para crianças e adolescentes. É, então, por exemplo, uma criança vítima de violência sexual, ela nunca vai ser levada. Ela não tem que ser levada. Ela tem que ser ouvida por um conselho de psicólogos, assistentes sociais, de psiquiatras. Você não tem que colocar ela na mão de um, de um advogado da defesa. E para a <risos> mulher, por que não é assim? Porque a mulher é tão vulnerável uhum. quanto a criança que foi vítima. Então, eu acho que assim, a Com energia certeza. é isso. Investir em profissional porque porque o Brasil a gente não investe em psicologia jurídica, psicologia forense. É, exatamente. E o direito, ele falha muito em, ter, em ser
4: interdisciplinar, ele não aceita a entrada de outras áreas. Então, assim, por que, que a gente não tem psicólogo nas delegacias? Já era tipo uma questão básica, assistente social, psicólogo acompanhando esse tipo de caso sempre. A Camila mencionou antes que deveria ter numa audiência é uma oitiva especializada, como acontece com crianças. As crianças elas são ouvidas em circunstâncias especiais, então, assim, é, se você reconhece a vulnerabilidade de certos sociais, aqui, mulheres, negros, é, LGBT, idosos, crianças, a gente tem que não só reconhecer no, no papel, tem que investir em profissional, enquanto o direito se fecha e não dialoga com outras áreas, como o jornalismo, por exemplo, não tem como, sabe? Vai continuar nisso.
1: Gente, eu tô me sentindo até mais inteligente, assim, de verdade. Vocês
2: <risos> é tão perfeita. Ai, tipo, Aí, eu, eu fico claro, sério. Eu, a cabeça tá até,
1: até anotei várias palavras novas aqui que eu aprendi, inclusive. Vai ficar no horário desse episódio. Que, que a gente.
4: Espero não ter falado muito fora do acessível, porque eu odeio não isso, Não, isso. Não, eu não, não. A gente,
1: gente, tá gente tá conseguindo entender isso,
4: que é o bom. Nossa, cara, vocês foram
1: muito. Assim, explicaram tudo certinho. E digo mais: criminosos, estupradores e tudo mais que atuam no bairro das meninas. Vocês nem sonhem em chegar perto de ninguém, porque elas estão lá, entendeu? A Camila, ela sai de madrugada com uma máscara e uma
2: capa. E, e ela vai defendendo ah, a gente. É tipo é... a pau surpresa, acabou os crimes.
0: Acaba crimes. É, bom, a gente. A, a Jéssica trouxe também alguns dados sobre o estupro no Brasil, já que a gente está falando então, no geral, né? Então, estatísticas apontam um estupro contra mulheres a cada oito minutos no Brasil, sendo que apenas 1% dos agressores são punidos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, aí você pega... Já é uma parcela mínima das mulheres que denunciam, né? Dessa parcela mínima, já é menos ainda as que vão né, até o julgamento e tal, então 1% de todos esses casos somente são punidos. E, de acordo com o IPEA, aquela famosa pesquisa que deu polêmica anos atrás, 58,5% dos entrevistados brasileiros concordam totalmente, é, 35,3%, ou parcialmente, 23,2%, com a frase se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Isso é uma realidade que a gente vê. Eu, vou, aí, eu então. sei, me,
1: gente. Vocês vão ver como eu vou começar a me comportar. Eu vou ver um, um homem na rua, eu vou agredir. Porque é, deve ser isso. Porque é assim que a, eles esperam que a gente se comporte para não ser estuprado. É, então. é tipo andar com uma faca, tá ligado? Porque, porra, que. Ai, velho, fico puta, vai. É, mas vai. é
0: isso que se refletiu no julgamento, né? Ah, por que, que ela. Sim, se ela tira certeza. foto assim, se ela não tirasse foto pelada. Ela não ia ter sido estuprada, sabe? É esse tipo de coisa. Se ela não tivesse bebido, não ia ter acontecido. É tudo culpa vítima, né? É sempre o esse,
4: esse, -si, -si, é. né? É. E, tipo uma ideia. Isso tem muito a ver com paternalismo, né? Que a, a uhum. cultura tem. Tipo, é um paternalismo meio doido, assim, porque ao mesmo tempo em que diz que as mulheres têm que se tomar todas as atitudes possíveis, desde quando acordam para não ser estupradas. Ainda assim elas não podem abortar, mas também se nascer eu não quero cuidar, sabe? É, Tem que ir para peixe. É uma anomalia, assim. E assim, é. a gente pensar também
1: em ué, e se o homem não achasse que toda mulher está lá disponível para ele? E se esse é, André Camargo André de Camargo Aranha, e se ele não frequentasse tantas festas e não enchesse o cu de cachaça a ponto de perceber que a, a vítima tá ou não vulnerável, sabe? Tipo, que, ué, se vai ser assim, vão ser dois pesos, duas medidas, até quando, sabe? É, exato. Gente, desculpa, não sei se estou falando merda.
4: <risos> estou só muito brava. Não tá, não tá, não. Ah, tá. Eu concordo, a gente nunca pensa nos ICs dos homens. É né? é sempre os ICs femininos.
0: Bom, o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi divulgado em setembro do ano passado, e registrou recorde de violência sexual. A maioria das vítimas, então 53,8%, foram meninas de até 13 anos. Então aí você já entra com outra, outros dados, né, que é essa otimização de crianças, né, criança, 13 anos é criança, né. É, o mapa do estudo feito pelo R7 mostra que o registro dos casos de abuso sexual na capital paulista está concentrado nas regiões periféricas. Então, há estimativas que apontam que apenas 35% das mulheres vítimas de estupro levam seus casos à polícia. Então, o segundo Gorete Bussolo, do Instituto Todas Marias, o número de meninas e meninos de classe alta é gigantesca, mas eles não denunciam e a família esconde. Os quatro, os quatro DPs, distritos policiais, com maior número de notificações entre janeiro e abril, na cidade de São Paulo, no ano de 2016, ficaram em áreas pobres da cidade. É, de acordo com a rede de observatórios de segurança, onde fizeram uma pesquisa analisando dados do SUS, no período de 10 anos de 2017, as mulheres negras sofreram 73% dos casos de violência sexual registrados no Brasil, enquanto as mulheres brancas foram vítimas em 12,8%. E de 2009 a 2017, esse número de mulheres negras vítimas de estupro aumentou quase 10 vezes. Aí volta naquilo que a gente falou, né, a Mariana chamou atenção por ser a tal da vítima perfeita, né, menina branca, né, de classe média, enfim. Quantas dessas mulheres, né, é... sofreram isso e não tem a mínima chance, né, de, de ter um julgamento justo ou de pelo é, menos cara, denunciar? Se a Mariana
1: Ferrer fosse, tipo, garota de programa, vocês acham que ia acontecer o quê? É,
0: exato. É, e agora, na época da pandemia, os dados diminuíram, mas continuam alarmantes, então o número de estupros registrados em São Paulo, na, no estado de São Paulo, caiu quase 15% no primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, e apesar da queda, os especialistas acreditam que a subnotificação, né, devido à pandemia do coronavírus, porque afinal a pessoa não vai sair, não, não sai de casa nem para denunciar, né. Então, de acordo com a reportagem do G1, mais de um terço dos estados não divulgam informações sobre a raça das vítimas e mesmo entre aqueles que divulgam, o campo aparece como não informada em boa parte dos registros. E as especialistas apontam que mulheres negras têm mais dificuldade em denunciar crimes e acessar serviços públicos de proteção na pandemia. Então, é aquilo que a gente já, já sabe, né, quem tá mais ligado nas coisas que as mulheres negras, realmente o Estado não tá nem aí para elas, né, então, tanto nessa área de notificação de violência sexual, quanto saúde, né, é muito mais difícil para elas conseguirem ter acesso né? a esse serviço.
4: É, cai a lógica colonial ainda, né, uma parada que, tipo assim, não é à toa que o Brasil foi o último país, né, a, a abolir É, é tipo assim, se ainda é tão tarde reconhecer os corpos negros das mulheres como pessoas, né, e não como posse, como que você vai reconhecer essa mulher como vítima nessa né, alma é detentora de voz? Já começa aí. Eu atendi uma moça, uma época que no caso era violência doméstica, e o marido dela quebrou o maxilar dela e tirou em torno de oito dentes dela, tirou o de um ouvido. E ela chegou na delegacia e o marido era de uma congregação, assim, e ela, e o delegado falou assim, mas o que você tá fazendo aqui? Você não tinha que estar dentro da sua casa, não tinha que estar trabalhando não. na casa de uma pessoa. É, a mulher sabe é dificular aquele ter Ela não. Você, você não tem que estar aqui falando do seu marido. Ele nem negou o que aconteceu, sabe? <risos> ele reconheceu, mas ele achava que ela não tinha, ela não tinha um papel como dito, o papel perfeito de vítima.
2: Sim, é é o caso
4: que a gente vê muito também em
1: estupros maritais, né? Que a gente... Tipo, eu vejo que isso é uma coisa que descobriram ontem, sabe? Tipo, gente, é. óbvio que... Qualquer, assim, aliás, eu acho até uma boa... Vocês que são muito brilhantes, né, meninas? Esclarecerem <risos> aqui... Esclarecerem para os ouvintes qual, o que, que é estupro. Né? E explicar isso de uma vez por todas para que não haja mais nenhuma dúvida. Porque como você falou, se o cara tira a camisinha no meio do sexo, é estupro e tem muita gente que nem sabe disso, né? Ah, eu
4: queria trazer uns dados do direito que é assustador, assim, até para quem estuda, é, essa questão do estupro marital, por exemplo, é uma coisa que era meio que um. O, o casamento é visto como um negócio jurídico no direito, né, e aí meio que uma das cláusulas de obrigação para manter esse contrato era o sexo. Então, logo, o marido que estuprava a mulher, ele não tava cometendo crime algum, porque ele estava é, meio que clamando o direito dele de manter o casamento. Porra, mano. E Até 2005, gente. 2005? 2005? Não, é 2005, vou dar outro dado, que é outra coisa, é até mais absurda. É, que até 2005, na lei brasileira, a gente tinha uma, um, um, um dispositivo que, se a pessoa casasse, a vítima de violência sexual casasse com o agressor, o crime simplesmente deixava de existir. Ah estava nos crimes de costume, é 2005 gente é assustador as pessoas não sabem mas tipo assim é meio que aquele lance se seu caso do meu estuprador então tudo bem é porque ah, quis, né? e elas eram forçadas a
0: casar né casada, e de certa o forma o negócio de crime contra a honra quando que caiu esse que eu sei que foi recente também né
2: foi é em defesa da
0: honra pra... né na verdade
3: na verdade, a defesa da honra nunca existiu, né? Não, não existe uhum. essa excusa de crime é, de defesa da honra. O que existe é, é um, um, um por exemplo, um motivo relevante, um motivo moral relevante. Acional. É. Hum. Agora, é, a defesa da honra ela era usada é, no júri. Por quê? Porque o, o júri, quem decide são os jurados. Então, você pode usar Sim. qualquer coisa, se convencer eles, tá ok. Né? Agora, num processo normal que não, não, não fosse do conselho de sentença, né? Que é a população julgando, você não pode nunca usar a defesa da honra. Sim. Porque não existe isso no processo penal. Mas Gente, você também
1: o que é. Explica o que é a defesa da honra, que eu não sei. É quando o marido mata. Como é que é? é
0: mata a mulher para defender a honra dele, porque ela estava traindo ele, algum negócio assim.
3: É isso, é né? Ele... Ou fez alguma coisa que pudesse causar vexame. No, no caso uhum. da Angela Diniz, que ficou até famoso com o um podcast, que é incrível, inclusive,
2: uhum.
3: é, ele alegou que ela falou com ele, olha, se você quiser ficar comigo, tem que estar comigo e com outros homens e outras mulheres. Então, isso fez com que ele ficasse com a honra ofendida. E aí ele foi lá e atirou nela e matou ela, entendeu? Então, assim... É... Aliás,
1: o Praia dos Ossos, quem quiser ouvir, tá muito interessante. É,
4: muito bom. Muito. Bom, até hoje a gente, é, como a Camila mencionou, a gente tem uma atenuante, né, que é sobre forte emoção, e muitas vezes, como ela é aberta, né, uma atenuante, uhum. é meio interpretativa, muitos é, advogados de defesa usam em casos de homicídio para chamar o tal crime passional, então, por exemplo, o homem chegou na casa e viu a mulher na cama com o outro, ele estava sob forte emoção, ele pode até ser condenado, mas a atenuante vai diminuir muito a pena. Hum, entendi. Meio que ela provocou, Sim. sabe? Uma culpabilização. Ele perdeu assim. a cabeça, porque viu, enfim. É, e aí, como é júri, então tem toda uma apelação. Uhum. O advogado vai chegar e falar: e, você não faria isso, fulano? Aí se tiver um homem no júri, ele vai falar, ah, nossa. Óbvio, né? Eu faria, né? <risos>
1: Ainda mais <risos> se for um é homem branco e cis, né? E, e hétero, ah. enfim. Tem, tem tudo isso. Então, é, só vou pedir, é, só então a gente entrou no estupro marital, mas vamos, é, por favor, se vocês puderem explicar, quais são os casos de estupro, né? O que, que é um estupro, de fato? Pela lei,
3: né? O, o estupro é quando você é constrangida, de qualquer forma, a ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Não precisa ser é, é, prática da conjunção carnal especificamente. É, uhum. Você pode ser constrangida de qualquer forma. Pode ser uma, uma, um constrangimento psicológico, pode ser uma violência, pode ser uma ameaça que também entra Com arma ou sem arma. É, hum. não, não interessa a forma. Por exemplo, é, em caso de marido e mulher, eu posso constranger a minha a ter um carnal comigo falando com ela, se você não fizer isso agora, amanhã você vai ficar sem comida. Porque essa é a realidade do nosso país. É uma uhum. forma de constranger a mulher. Não precisa ser com ameaça de faca, não precisa ser com revólver, precisa ser nada disso. É, e aí existem outras formas de estupro, né? Que, é, tem o estupro de, de vulnerável, que ele é dividido né, em menor de 14 anos, que é taxativo. O fato da vítima ser menor de 14 anos já comprova que ela não tem discernimento total e aí ela não tem condições de, de oferecer resistência ou se é, tiver... É, mesmo que por algum momento é, a inexistência do discernimento dela. E aí pode ser por alguma questão também psicológica, por alguma questão mental. Ou. É, está dormindo. Uhum. Ou, e isso está dormindo, que acontece muito, né? É, em relatos de esposas, com maridos, etc. E inclusive com filhas. Porque gente, o hum. Brasil é uma realidade tão absurda que eu já vi casos de filhas que se achavam na obrigação de ter relações sexuais com o pai também, porque elas eram uma propriedade dele.
2: Então, Nossa. só ele
3: poderia tirar a virgindade dela, e, e ela tinha que manter a carnal com ele todos os dias, Até como mesmo a mãe.
4: quando não vive com o pai, né? Tem casos de pais que falam, eu pago pensão logo, Pô. eu posso fazer isso. Nossa.
1: É Nossa.
4: absurdo, né? É absurdo
1: mesmo. Parece que a gente vive num, sei lá, num passado, assim, sabe? Num... Sei lá, gente, num, num, num estado que a gente é, é, sei lá, escravizada por homens o tempo inteiro. Parece, né? Parece não, né? É, basicamente. No, nós
3: somos. E isso é tão importante, a gente aprender a se apropriar do próprio corpo e ensinar isso desde pequena para as mulheres. Porque é, nós falamos agora há pouco que a, a, é, o sexo era obrigatório para a mulher. Mas uhum. até pouquíssimo tempo também, o discernimento, a mulher não tinha condições de decidir por si. Enquanto ela estava com o pai, o pai decidia por ela, mesmo a maior de idade. E depois, quando ela casava, é só o marido que podia uhum. decidir por ela. Então, o que falta é a gente se apropriar mesmo do corpo, da mente, e, e passar isso para os nossos filhos, nossos filhos também, né? Porque é. os homens precisam aprender isso mais do que as mulheres, na verdade.
4: Sim, e agora puxando um pouquinho de sardinha para minha pesquisa, mas eu acho que além de falar de consentimento e de ter poder sobre o próprio corpo, é entender a fragmentalidade do consentimento, né, é muito doido, na pornografia de vingança é muito difícil reconhecer isso como, como um ato, né, sim ilegal, porque a pessoa entende que pelo fato de você ter mandado uma foto, quer dizer que você concordou logo com a divulgação, a gente não consegue fragmentar o consentimento. A mulher pode ter concordado com um beijo, ela não concordou com a sexual ela pode ter concordado com uma foto, ela não concordou com a divulgação. Existem momentos em que a mulher pode concordar ou não. Agora imagine como esse, esse debate ainda é atrasado, né? Porque a gente ainda está falando sobre o homem entender quando a mulher berra não, que não é para Agora imagine você pegar um caso em que a menina fica com um cara e ela não quer transar. Uhum. Ela saiu com ele e ela decidiu que não quer mais. Então, enfim, e isso também tem a ver com outras coisas, né, a questão da camisinha, por exemplo, que é uma questão do consentimento também, tipo, eu posso concordar com transar com você, mas eu não concordo com não usar camisinha e não usar um estupro, e, e é muito doido, assim, tipo, porque a gente discute aqui no programa e eu fico muito feliz que isso vai chegar para muita gente, espero que muitos homens ouçam isso, mas enquanto não houver uma discussão básica Dentro das escolas é, Dentro dos grupos masculinos né? Porque sim. até falando de pornografia de vingança é, A gente ainda tem uma sociedade Que tem grupinho de Whatsapp Que é caiu na net Sim, uhum, sim, é. sim Então, é, enquanto não surgir esse, Não adianta a gente tipificar a conduta Nem mesmo a pornografia de vingança Que foi tipificada há tão pouco tempo Não adianta Porque vai continuar acontecendo é, eu,
1: assim. eu, eu, desculpa interromper, eu tinha um, um ex-namorado, que ele fazia, ele se dizia todo, né, ai, esquerdo macho, não sei o quê. e ele participava de vários grupos de futebol, e não sei o que, e vira e mexe, aparecia uma foto de uma mina pelada, tá ligado? E eu falava, cara, e aí, de onde vem isso aí? Ah, não, não, não fui eu. Não, não foi você, mas você é parte do grupo, você não vai repreender essas pessoas, Entendeu? Então, assim, além da de você... Quando você omite você não fala nada, você tá sendo conivente. Então, assim, faça a sua parte e repreenda seus amigos homens quando você vê eles é praticando esse tipo de violência contra a mulher, que não deixa de ser uma violência.
2: Uhum.
4: Homens, compartilhem esse podcast com seus amigos. <risos> <risos> é, por favor. Porque, assim, é difícil eu falo sobre o papel do homem no feminismo, né? porque é essencial Sim. o papel do homem. Eu queria dizer que a gente não precisava, mas a gente precisa, porque um homem escuta um homem mil vezes mais do que a gente. Então, tanto no processo, talvez se o promotor não tivesse abandonado completamente a, a Mariana enquanto ela tava sendo é, torturada ali, é, talvez o juiz tivesse escutado, porque a Mariana não deixou de falar, né? Ela disse, pelo amor de Deus, você está e tratando pior do que você trata um assassino então é isso, sabe o papel do homem é essencial dentro disso tudo
1: gente, declarações
4: é finais ah, se
0: vocês quiserem falar do trabalho de vocês, a Camila
1: sei que não, não quer comentar, mas fala <risos> que eu fico à vontade. a Camila ela é agente do FBI
2: gente é uma...
4: <risos> misteriosa <risos> Mas depois, Camila, compartilha comigo o seu trabalho, é. para ver se eu
2: não vou porque eu estou
3: interessada. Não, eu queria agradecer demais a oportunidade. É, é muito importante é, para a gente que vive no meio, né, criminal, divulgar isso, não deixar isso... É, o, o podcast é um podcast muito querido para mim. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Ai e é isso, continue fazendo muito barulho para isso não morrer é, é, essa discussão não pode morrer simples assim
1: ai, obrigada tá. <risos> ai, ah, a Camila, gente, a Camila ela é nossa consultora jurídica, então sempre que a gente tem dúvida e ela, a gente não sabe o que falar ou tá com medo do processinho a gente fala com ela <risos> e ela sempre faz umas, uns apontamentos muito legais pra gente essa mulher oh, é perfeita oh,
2: é. Não, Obrigada, bom,
4: gente. Muito orgulho também de estar aqui. Eu acompanho o podcast há muito tempo. Já é, fiquei muito emocionada quando eu fui convidada. A Fabi, um prazerzazo conhecer agora. Todo mundo que participa, a Jéssica fez o roteiro, a Camila e tudo mais. Mas a Bruna é uma amiga minha de longa data, conheço uhum. ela desde os primórdios do Facebook, é, em tá grupos muito tempo de
2: mesmo, feminismo. feminismo.
4: <risos> Eu admiro muito a Bruna e, logo, admiro todas vocês. Eu acho que, nossa, a gente precisa de mulheres na cena dos podcasts, porque, enfim, nós precisamos ocupar todos os espaços possíveis mesmo. E eu gostaria de deixar aqui o meu contato para quem precisar, né? Sou advogada, dou consultoria. É, como eu disse, minha especialização é nisso. E é isso, basicamente, gente. Se precisar me chamar para qualquer coisa, eu tô aqui.
0: Muito, muito, muito obrigada mesmo, meninas. Ah, vocês são maravilhosas. A gente gostou muito desse episódio. Acho que vai ajudar muita gente também. E é isso, nossa, muito feliz mesmo A gente já, já esperava que ia ser bem legal E ficou
1: muito, muito bom Ai, mesmo. gente, é sério, mulheres inteligentes Nossa, pode, cus <risos> pode cuspir Na minha cara Não tem problema <risos> <risos> Ai, mas então tá, gente A gente vai
0: deixar o contato de vocês Da, da Lalesca, né no, Na descrição do episódio E muito, muito obrigada Mesmo pela participação, vocês são sempre Bem-vindas para voltar aí quando vocês quiserem
4: Muito obrigada Obrigada, gente
0: Então é isso, gente Se você quiser nos apoiar, entra lá no site www.minhocrimes.com.br Vai ter o botão de apoio E pode mandar e-mail pra gente comentando sobre qualquer coisa, comente o que você quiser no post do episódio também O e-mail é www.minhocrimes.com E é isso, muito, muito obrigada, gente, tchau Até a próxima Pode dar tchau a todo mundo.
2: Tchau. 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 tchau.